0: 알려주는 남 얘기 안할람 137회 방송 제 2부 시작하겠습니다. 저는 이 대표입니다.
1: 안녕하세요, 시오시입니다.
0: <웃음> 아 이거 이거 그건데 그 그거 무슨 게임이지 이거? <웃음> 이거, 제일, 이거 1, 이거, 2. <웃음> 이거 눈치 게 <깨>, 이거. 오작간 <웃음> 걸렸네. 자기 본인 음. 이름 네. 석자는 얘기를 해줘야지 이 대표가
2: 뭐야? 뭐 어때? 음. 어쨌든 여러분 실패하셨어요 <웃음> <웃음> 그렇다면 뭐 저는 홍규주입니다.
1: 하세요. 네.
2: 홍교조라고도
0: 하고요. 응. 네. 교종이라고도 하죠. 아, 어, 교종이? 응. 어? 여기 목에 있다. <웃음> 그러네요. 저희는 뭐 이제 일부 잘 들으셨을리라 있고또 네. 어벤져스 나오시니까 그분 맞으러 음. 잠깐 빨리 광고를 듣다가 돌아오겠습니다.
1: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 맺고 있습니다. kr.hotels.com/bestcoupon으로 접속을 하시거나 namyegi.com에서 링크 타고 가셔도 됩니다. 대마시안 샵에서 물건을 구입하신 후에 아날람 함께 클릭해 주시고요. 페이스북 페이지 많이 눌러 오시고요. 유튜브 채널
2: 구독, 좋아요,
1: 하트, 청취 부탁드립니다.
2: 좋은 건다. 네. <웃음> 좋은 건다. 다 끌어모아서 다 어벤져스처럼 <웃음> 어 1차 분기가 일어났습니다 네. 일어나니까 이제는 고부에서 끝나는 게 아니라 고부도 다시 점령을 했지만 전라도 일대를 동학농민군이 차례대로 점령하기 시작해요 음. 관군은 연전연패했습니다 음. 왜냐하면 자 군사들 봉급도 안 나고요 이때 그 우리나라가 얼마나 타락해 있었냐면 부상병이 생기면 치료를 안 해주고 버리면서 다녔어요 음. 관군들이 그러니까 누가 나라에 충성을 바쳐서 싸우고 싶습니까 반대로 농민들은 먹고 살기 위해서 이 분노한 농민들이 진짜 낯들고 곡괭이 들고 쏟아져 나왔단 말이에요 사기가 달라요
1: 관군들한테 지급했던 그 곡식으로 지급하잖아요 근데 그 곡식에도 막 모래 섞어서 주고 이래서 네. 사기가 뭐 오를 수가 없잖아요 야,
2: 너무했다 모래를 <웃음> 섞어가지고 <웃음> 무게만 네. 비슷하면
1: 되니까 이런 식으로 했다고 아,
2: 그거를 이제 그 흥선대원군께서도 곡식에 모래 섞어서 주는 거. 음. 요거를 이제 한번 연성을
0: 하셨죠. 요거는 이제 민씨도 하셨고. 예, 음.
2: 그러니까 패시브 스킬이었어요. 당시에. 음. 그게, 뭐 이제,
0: 그게 이제 이모군란이 이미 그러니까 그거그 사단이 나서 이모군란이 났는데 네. 이모군란이 지나고 한참 뒤입니다 이거. 그래서 음. 꽤몇년뒤입니다 음, 음, 정신 못 네. 차리고 네.
1: 계속해서 이러는 거죠.
2: 어 전주까지 점령합니다. 전주는 전라북도를 상징하는 당시에 네. 도시인 동시에 뭐, 지금도 전주, 음. 음. 전주가 왜 중요하냐. 조선왕조 전주이시란 말이에요. 이게 음. 조선 왕실에서는 정말 충격적인 사건이었어요. 거의 국가의 근간이 뒤집어지나 음. 엄청난 공포를 국가가 느꼈는데 봉간을 네. 이때 당시에 북접은 참가를 안 했어요. 음. 최시영 교주 이대교주 최시영이 이끄는 북접은 아니 군사를 일으켜서 봉기를 한다는 게 말이 되냐 얘들아 우리 종교단체야 그런데 농민들이 신음하고 있는데 어떻게 전봉준 김개남 이두 운동관 가만히 있겠습니까 이때는 전봉준과 김개남의 두 남접지도자가 연합을 했어요 네. 음, 이때는 연합할만 했어요 그리고 남쪽 중심으로만 역사가 기술돼 있지만 사실 어 우리 동학군이 봉기했대 이러니까 전국에서 동학교도였던 사람들이 들불처럼 일어나요 음. 본인들이 시스템에 의해서 수탈 받고 먹고 살기가 힘든 이프롤레타리아들은 봉기하지 않을 수가 없었어요 그러나 동시에 양반들의 의병도 함께 일어납니다. 음. 왜 동학의 폭도로부터 나라를 지켜야 되잖아요. 음. 이 사람들이 이 동학의 폭도로부터 나라를 지키기 위해서 의병을 일으킨 양반들 있죠. 이 사람들이 나라가 일본에 넘어갈 때다 애국지사가 되고 다
0: 충절을 지키고 다 죽는 사람들이에요. 다 우리나라 역사에 기록된 독립운동가들이에요. 근데 이걸 유가하게 생각할 수 있지만 일단 동학농민운동은 약간 들불처럼 일어나니까 남접 부분이 지금 이 부분은 되게 계급적인. 수정이잖아요. 음. 네. 그리고 이분들을 때려잡기 위해 의병을 만드신 분들은 이 나라라는 그 관점을 생각하시는 조선을 조선 생각하시는 흔히 말하는 뭐 이제 이분들은 봉건 시대의 한계는 있지만 어쨌든 민족주의적인 음. 나라를 걱정하시는 우국충정에
1: 방점이 다른 거죠. 뭐네
0: 그런 분들이죠. 음. 나라냐 계급이냐. 음. 네.
2: 이 나라를 지키에 일어난 대표적인 양반가? 어, 기득권이라고 해야 되나요? 인물 중 하나는 바로 이분도 유명한 분입니다. 안태훈이란 분이 있어요. 네. 안중근 의사의 아버지 되시는 분입니다. 음. 아, 그렇 예, 이집 전통 명문가예요. 이 안씨 집안의 입장에서 동학 교도는 그냥 폭도예요. 음. 저거 안 그래도 지금 외세가 지금 침략해서 나라가 지금 힘든데. 그렇죠. 이 나라를 내부로부터 붕괴하기 위해서 저거 완전 그냥 그 저글링 때란 말이에요. 음. 안태우는 본인도 이제 개화파예요. 그런데 이 개화도 조국과 민족을 위한 거지. 이 체제를 부정하는 건 용납할 수가 없는 사람인거든요거든요 음. 그래가지고, 의병을 일으켜요. 의병을 일으켜서 황해도 일대에서 이제 관군과 협조를 하죠. 관군이 이때 당시에 거의 허수업이니까. 그래서 동학 농민군을 여기저기서 격파하고 다녀. 엄청난 활약을 합니다. 그리고 이때 당시에 안중근 의사는 어, 이분의 16살 된 아들이었어요. 네. 근데 안중근 의사 어릴 때부터 이, 무인으로서 조기교육을 받아요. 음. 말타기, 사격, 엄청 잘했다 그래요. 그래서 불과 16세 된이 사람도 의병을 지휘해 갖고 박석골 전투라는 전투가 있어요. 여기서 동학농민군을 상대로 대승을 거두고 수많은 동학농민군을 어, 죽입니다. 여기서 진짜 사람이 죽는 거예요. 진압 정도가 아닙니다. 음. 예, 그 시위 진압이 아니에요. 전투입니다. 그러니까 이 농민들이 아무리 분노와 의기에 차서 일어났다고 하더라도 어릴 때부터 농사만 짓던 사람이거든요. 음. 난중군은 어릴 때부터 말 타기 특히 사격 솜씨는 이 황해도 일대에서
0: 가장 뛰어나다고 하는 청년이었어요. 음. 비교가 안 되는 거예요. 아 그러니까 그그 당시 육혈포라는 게 사실 지금의 권총과는 이게 비교가 안될 정도로 이 오발 음. 이게 그게 많았단 말이에요. 그걸로 사실 사람 죽이는 거 쉽지 않아요. 똑바로
1: 쏴서 사람을 살상한다는 게 쉽지 어. 않은 무기죠.
0: 근데 바로 그냥.
2: <웃음> 근데이토이로부미한테세 발을 맞췄는데 어. 세발다 급소에 명중했어요. 그러니까 보통 사람은 아니에요 이 사람이. 그러게. 어. 그래서 왜그 잡은 일본 헌병들도 뭔가 근데 멋은 있다, 이 사람이 이 사람 또 유신적인 또이 사람 그러니까 그 멋이 또 유신적 마인드로 이 사람은 <웃음> 아, 멋있다고 생각했다라는 그치 그치 그 그러니까 일번으로 치면 검객으로 본 거예요. 그렇죠. 네이자 안중근 <웃음> 의사
1: 요런 <웃음> 내용에 대해서 또더 자세히 알고 싶다. 음. 못 들어보신 분은 앞서 있는 저 유신 특집을 들어보시면 됩니다.
2: 예, 어, 안중근 의사의 할아버지는 현감이에요. 그 다음에 그 아버지는 안태훈 진사의 진사 과거급제자란 음. 말이야. 그리고 어릴 때 양옥집에서 살았어요. 그 당시에 그 당시에 그리고 학교를 두 개나 설립한 집안이에요. 어, 이거 사학재벌. 아, <웃음> 아 근데 이제 학교를 설립할 때는 다 민족 자강운동의 차원에서 이분들이 많이 했죠. 그렇죠. 그 당시에는 네, 원래 그랬죠. 네, 네. 배워야지 산다. 음.
1: 개몽. 음.
2: 그리고 안중근 의사는 젊을 때 집안의 재산으로 말이죠. 뭐랬냐, 광산 사업을 하죠 그러니까 이 수저 자체가 그냥 저냥한
0: 금수저가 아니에요. 다의 다이야 아, 우리 토이로봄이 수저에 맞아도 죽었겠대. <웃음> <웃음> 머리 깨졌겠는데 다이아스초로 그냥 내리셨으면 그냥
2: 머리 깨졌겠는데. <웃음> 음. 그런데 이 황해도 집안 안씨 집안이 동학을 때려잡던 황해도에서는 19살에 그 도접주가 있었어요. 동학에 음. 당연히 동학 농민근을 이끌고 양반 의병과 맞서 싸웠는데 이분의 성함은 김창수입니다. 김창수.
1: 대단하지 않나요? 19에 도접주가 됐어요. 네. 예. 그러니까
2: 동학이 나이를 안 따졌어요. 그런데 이제 안태우는 서로 대치하고 있었어요. 그런데 네. 이 도접주가 직접 지휘하는 농민군이다 보니까 질이 높았어요. 네. 오, 우리 동네 짱이 우리를 지휘한다 그러니까 사기도 높고. 그런데 안태우는 원래 싸움을 잘하고 그런데 이제 서로 거의 대치하는 약간 뭐한몇 킬로 음음. 거리만 두고 대치하는 상황에서 미서를 보네요. 음. 김창수, 도적주한테.
1: 안태훈이 김창수에게. 예. 항복하면 잘
2: 처분해주겠다. 음. 음. <웃음> 죽음. <이런 거> 어? <웃음> <웃음> 어, 그게 뭐냐 면 이제 김창수는 원래는 몰락한 양반가이긴 하고 양반가고. 음. 그러다 보니까 너우리거 아니냐. 음. 이런 것도 있었어요. 그리고 이제 김창수는 아니, 몰락한 양반이 나 어릴 때부터 머슴살이고 안해본게 해본 없는데. 네. 본인의 경험, 본인의 생애 경험은 자기는 동학인데. 음. 근데 이제 안태훈이 보기에는 우리 꺼 아니냐 음. 이런 게 있었고 또 하나는 서로가 서로를 경계했죠. 아 어, 이거 다
0: 죽겠다. 우리도 이렇게 싸우면 이쯤에서 이제
1: 치킨 게임이 아, 되겠다. 어.
0: 여기서 이 창수 씨는 그가보개혁 때문에 우리 네. 흔히 말하는 사복고시 막차를 놓쳐서처럼 네. 가보개혁 막차로 그 과거시험과 안 돼가지고 네. 예 그런 쓰라린 경험이 있으시죠. 음. 그런데
2: 안태훈은 과거시험 그끝물을 탔죠. 그 진사가 됐으니 훗날 동학농민운동이 실패하고 이 김창수는 안태훈에게 몸을 의탁해 의신을 해요. 그런데 이 안중근 의사는 청년 안중근은 자기 집에 식객으로 온 김창수를 싫어해요. 음. 나이는 김창수가 3년 위였어요. 그러니까 얼마나 홀대를 했냐면 막 패고 막 이런 건 아닌데 음, 음. 그냥 손님 대접 안 하고 그냥 어깨
0: 툭 치고 지나가고 막 이런 거지 집안에서. 그런데 젊은 어떤 약간 좀올고진 성향 성품을 가진 사람이면
1: 아직도 패기가 있는 나이에. 어, 아직 해. 젊을 때면 어.
0: 쉴수 있어. 꼴보기 네. 싫지. 어, 꼴보기 싫으뭐지 어디 하면서. 동학 농민 어.
1: 그고접지 네. 주제에. 어. 왜
0: 이분은
2: 왜하빈 의결을 일으키고 리슨 감행에서 돌아가셨잖아요할때그 마지막까지도 동학에 대해서 그냥 패거리. 음. 그냥 저거 그냥. 그러니까 동학에 대해서
0: 동학은 그냥 일진회다. 뭐냐. 뭐라고 토회배라고 부른 거야근데 그러니까 토회배라고 거기서 불렀는데 사실 그것도 있어요. 안중근 선생님은 이게 이제 카톨릭 신자잖아
1: 음, 그치. 서학 서학이잖아요. 아.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 이단이야. <웃음> 이게 기독교 신자 기준에서 보면은 그치, 그치. 이단인 주제에 나라의 질서까지 어지럽히는 어차피는. 굉장히 사태물이라고. 그리고, 그리고 나중에는 일진으로 또 해. 거의5대항이라고 음. 생각했을 걸 진짜? 5대항급으로 생각했을 거야. 난 적이지. 어, 진짜로.
2: 그러다 보니까 이제 안중근 의사께서 아버지 아버님으로부터 꾸중을 듣기까지 해요. 음. 손님 좀잘 대하라고.
1: 음. 내가 너를 그렇게 가르쳤냐. 아, 이게 그러니까
2: 부친이
0: 모시고 온 손님인데. 음. 뭐 하는 짓이냐. <웃음> 난 이게 웃긴 게 이게 보니까 아버지가 이 부분 있잖아요. 이 안태훈 씨가 김창수 씨와 서로 밀서를 보내면서 왜 그거 있잖아. 적의 대장끼리 서로 잠깐 통하는 그런 거 있잖아. 뭐가 협의 뭐가 있잖아. 아, 뭐좀 뭐 있었던 것 같아.
2: 아 왜냐하면 이안씨 집안도 협객 집안이고 음. 이 김창수 이분도 싸나이거든요그 네. 그런데 같은
1: 나이 차이는 거의 내아들뻘이지만 동등한 사람으로 음. 돼 있다는 거잖아요. 그래도 옛날 그러니까.
2: 전통 선비들이 네. 오히려 그게 없죠. 음. 나이 가지고 어, 내가 맵살인데 어. 이런 게 오히려 없죠. 정말 진짜 이분이
1: 선비들은 그게 없었지 이분이
2: 진짜 선비야. 근데 말이죠 이 김창수 이분이 나중에 이름을 바꾸죠. 네. 뭐로 바꿉니까? <웃음> 네, 이분이 백범 김구 선생님이십니다. 그렇습니다. 네. 네. 백범 김구 선생님과 안중근 의사는 적이었습니다. 음. 그런데 서로 이렇게 대면 대면한 그런 사이였는데 정작 안중근 의사 돌아가시고 네. 이제 공동의 적 일본이라는 공동의 적이 생기니까 음. <웃음> 그 안중근 선생의 유족과. 김구 선생은 완전히 이제 한 팀이 되죠. 네, 그건 그렇죠. 나중일이에요. 음. 안중근 본인과 본인들끼리는 이렇게 접점이 김구 선생님과 예,
0: 있었던 적이 없습니다. 안중근 선생님의 성장을 생각해 봤을 때그 종교적인 그런 카테고리도 그렇고 네. 이게 별로. 그리고 게다가 이제 제가 아까 김구 선생님이 그러니까 김구 선생님의 일, 일생이라는 게 진짜 이 시기가 얼마나 혼돈의 카오스였던가 그대로 보여주거든요. 이분이 그때 일부에서 말씀드린 종교, 섭렵한 종교만도 네. 그랜드 슬램이라 그랬잖아요. 아. 그런데 그런 류의 궤적과 일, 그런 것들이 제 생각에는 음. 안중선생 님 눈에, 안중선생 진짜 울고진 사람이잖아요. 대쪽 같은 사람이잖아요. 네. 종교적인 열정도 그렇고 그 김, 안중선생 님 눈에는 아마 네. 좀 이렇게 시종자폐? 좀, 어, 좀 이렇게 좀, 그러니까 왜, 시대에 따라서 이렇게 막 여기저기 휩쓸려서 어, 여기도 들르고 저기도 들르고 저 사람 뭐 천주교 했다가 갑자기 뭐 동학도 했다가 무슨 천도교도 했다가 뭐 불교도 했다가 뭐아너저 음. 뭐 사람 진짜 저 솔직히 말하면 신뢰 안 간다라고 생각했을 거라는 네. 거죠. 그리고 안중근 의사. 이 분이 딱 어떤 결의 양반이냐하면
2: 네. 정확하게 무질서한 걸 본능적으로 싫어요. 음. 이 분이 그 암살하고 이토 비로 암살하고 또 이제 잡혀가고 또 이제 재판하고 항상 이 사람은 굉장히 정제돼 있어요. 음. 굉장히 사람이 똑바르게 있고 이런 분에게 있어서 동학 농민 운동 그 사람들은 눈으로 보기에도 본능적으로 혐오감이 느껴졌을 거라는
1: 거야. 김구 선생님 볼때 그렇잖아요. 김구 아무리 그래도 너도 양반과 후손인 주제에 동학농민운동 했지? 음. 근데 또좀 있다가 불교 귀에서 승려도 돼. 음. 근데 또좀 있다가 나중에는 신민회 활동하면서 기독교 신자 돼. 음. 뭐 어떻게 보이겠어, 이사람이 밥만 뭐 주면 어디든 다 가는 거야? 어. 어. 어.
0: 게다가 이제 그, 우리 왜 보면 안중훈 선생님의 그 일생을 딱 봤을 때 성정이 신기한 게 이렇게 생각하시면 돼요. 우리가 이전에 산업화 시대 때도 얘기했고 했던 것처럼 이 해방 전후 혹은 일제강점기 조선 후기부터 시작되는 그 한국인들의 혼돈의 카오스 에서 오는 그 이상한 정체성이 막 혼종돼 있잖아요. 그쵸. 파시스트이면서 민족주의자라든가 어. 사회주의자면서 뭔가 뭐 이러다든가 뭐 그런 거 있잖아요. 근데 생각해보면 그 수많은 갈래 중에 안중 선생님은 의외로 되게 깨끗하다. 네.
1: 올곧게 한개나 어. 가셨죠.
0: 의외로 네. 심플해요. 박... 그... 바꾸질 않아요. 그런 혼종이 없어. 그
2: 이분의 생애에서. 그 이분이 그러니까 이분을 존경해서 하는 말씀이지만 음. 이분은 이제 나중에
0: 사형판고 받고 막 이럴 때 표정을 보잖아요. 음. 되게 평온하잖아요. 사람이. 그러니까 이런 일생을 사신 분의 입장에서 봤을 때는 특히 동년배에서 이후의 역사의 판결을 모르시니까 음, 음. 그랬을 때그 동시대의 눈으로 봤을 때는 딱 싫어하기 좋은 사람이라는 요 그렇죠. 안중훈 음. 선생님 기준에서는 제일 싫은 타입인 음. 어떤 인간형인 거지.
1: 시정잡배 같겠지. 어. 음.
0: 아니 근데 김구 선생님이 실제로 약간 그런 사나이즘스러운 그런 느낌에 그러니까 우리가 알고 있는 안경 쓰시고 굉장히 네. 그, 그 얼굴만 보면 왠지 말을 조곤조곤하게 네. 점잖게 하실 것 같지만 실제로 그런 게 아니고 길, 주먹으로. 어, 주먹으로 사람도 <웃음> 때려서 뭐 저세상 보내시고. <웃음> 말로 안 하시고 주먹으로
1: 어, 말씀하시던 그랬어. 분이었잖아요. 이분이
2: 가장 많이 내렸던 명령이 제껴잖아. <웃음> 그러니까. 제껴. <웃음> 뭐, 뭐 필요해 폭탄? <웃음> 자어 전주를 접수를 하는데 조선이란 나라는 이거를 해결할 능력도 모두 없으니까 네. 이 조선 조정이 말이죠 고종 가장 어리석은 선택을 합니다. 아이 선택은 너무 나빴어요. 맞아요. 청나라의 에소스를 칩니다. <웃음> 아 어떻게 어떻게 이런 선택을? 드디어 이제
1: <웃음> 혼란의 도가니로 들어가는. 그러니까 자기 나라
2: 백성을 외국 군대에 진압해달라고 부탁하는 거는 음. 아 이거는 너무 막장이었어요. 근데 여, 여기서, 사실 조선은 음. 여기서 망한 거예요.
1: 우리가 일부에서 계속 얘기했잖아요. 음. 그통솔 군대가 나의 말을 듣지 않은 통솔이 안 되니까, 음. 어, 말을 듣는 곳에다가 부탁을 한 거죠. 고종의 입장에서는 리즈너블 한 거죠.
2: 아니, 고종이, 고종의 입장에서 왜 리즈너블을 <웃음> 했는한템부시게 되네, 이거. 아니, 청나라가 그 태평천국의 난, 난을 영국군의 힘을 빌려서 진압했다며, 음. 음. 요 얘기를 들은 거예요. 음. 그럼 그 이후에 청나라가
0: 어떻게 됐느냐도 봐야 될거 아니야. 근데 이제, 이게, 이제, 이제. 좀 좋게 생각하면, 이제, 이후에도 뭐, 사후 해석 중에 이런 건 있죠. 그, 니까 뭐, 고 정도, 그 당시, 그 조선 왕실도, 청나라, 러시아, 일본 사회에서 어떤 균형자론, 음. 요즘 말로 동북아 균형자론 음. 같은 그런 이제 생각을 한 건데, 그거는 이제 균형자를 하려면 내가 이제 목갈이 있었을 때, 내가 줄게 있었을 때, 키를 갖고 있었을 때 얘기인 거잖아요. 균형자라는 건. 키도 없고, 일단. 네.
1: 조선 자체가 키지 뭐. 어, 청나라는.
0: 이제 그 얘기를 듣자마자 오케이 정도가 아니에요.
2: 그쵸? 그 얘기를 듣자마자 전 병사 조선까지 선착순. 음.
1: <웃음> 바로 진군이죠.
2: 그데 문제는 텐진조약이라는 조약이 또 전에 있었어요. 네. 그게 뭐냐면 청군이 한반도에 진입하면 자동적으로 일본군도 한반도에 진입할 권리가 있다. 네. 서로 건들지 말자. 음. 이 먹기 좋은 떡을 음음. 어 서로 침바르지 말자 이런 얘기였어요. 그러니까 청나라가 오니까 일본도 드디어 음.
0: 기회는 찬스다. 요시 이러면서 한반도에 진출하게 되는 거예요. 참고로 청그 텐진조약은 그... 김옥균, 네. 그 개화파가 이렇게, 이렇게 해가지고, 3일천하로 끝난, 갑신정변이 실패로 끝나서, 네. 거기서 이제 청나라랑 일본군이 서로, 아, 이러지 말자, 이게 남의 땅에서, 라는 음. 느낌으로, 음. 이게 서로가 서로의 힘의 균형 을위해서 잠깐 물러났던 조약인데, 네. 거기에서 써있던 이유가 뭐냐면, 내가 들어가면 너도 들어가라는 유명한 음. 예. 조약이 있는 거잖아요. 근 네, 거기 이제 명목 뿐인 핑계가
2: 뭐냐. 조선의 난리가 진정되면 음. 청나라든 일본이든 군대를 물린다. 물리겠다. 어, 빼겠다. 그러니까 조정은 고종은 이렇게 갑자기 외국 군대가 와서 음. 늑대들이 와서 지금 있으니까 그러면 은 난리를 진정시키기만 하면 쟤네들이 다시 나가겠다라는 음. 순진한 생각을 또 해요. 그래서 동학농민군의 요구를 모두 들어주겠다. 그리고 동학농민군도 지금 군대를 해산할 수밖에 없었어요. 왜냐. 모내기 철이었어요.
1: 음 맞아요.
2: 네. 그래서 이 전주를 점령한 상태에서 서로 조선 정부와 동학 농민군이 음. 서로 악수하고 헤어진 거, 음. 군대를 해산한 거, 이것이 전주 화약입니다. 네. 이때가 동학의
0: 봄이에요. 음. 전, 근데 옛날에 그렇죠. 전주 화약을 처음 들었을 때, 약이 약조의 약자잖아요. 네. 약속에. 음. 그걸 모르고, 전주에서 드디어 화약이. <웃음> 화약고가 됐구나, 전주가. 뭐 이런 어린 때. <웃음> 어. <웃음> 아, 이거 마치
2: 좀 멋있는 전주 데몰리션? <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 어~ 이게 이 집강소를 설치해요 네, 호남 지역에 호남 지역 전반에 집강소를 설치하는데 어~ 이게 (80년대) (90년대) 운동권의 영원한 로스텔리입니다 음. 집강소 정치 이게 뭐냐 그럴 수 그럴 만해요 농민 자치기구예요 음. 평등한 농민 자치구예요 점령했던 지역마다 그~ 중앙 정부에서 내려온 관료 이런 행정부가 그다음에 전통 아전 이런 사람들이 아니라 집강소를 설치해서 농민이 공동 통치하고 그다음에 그 통치에 서 분배를 하는 음. 거예요. 음. 그러니까 평화롭게. 음. 그러니까 이거, 이게 거이 잘된 모양이에요. 그러니까 이제 국가적으로 보면 한 나라에 두 개의 국가가 생긴 거죠. 음. 왜냐하면 정부에 양도한 게 아니에요. 음.
0: 네. 점령 지역을. 그러니까 동학이 점령 지역을 그냥 직접 통치를 하게 돼버린 음. 거예요. 음. 근데 이게 잘될 수밖에 없는 게 일단, 이 사람들은 어쨌든 그이 당시에 농민이고, 그 농사를 짓는 스킬을 갖고 있는 사람인데, 이 사람들은 요즘은 이 말하는 회사 용어로 하면, 인터럽트 때문에 망한 거지. 음, 음. 그게 없으면, 농사 지고 그냥 거기서 잘살 사람들이잖아. 그럼, 안, 스만안 당하면. 어. 근데, 그런 흔히 인터럽트가 없으니까. <웃음> 근데 그 방식이 굉장히 진보적인 건 사실이에요. 네.
2: 예, 수평적이고 평등한 이 집강소. 자 그러면 이제 집강소도 설치되고 이제 그럼 청나라 일본군 물러나면 되잖아요. 물러날 리가 있습니까? 그러니까 일본도 청도 조선을 먹어야 되는데
1: 어떻게 들어왔는데? 둘다안
2: 물러나죠. 음. 그리고 일본은 경복궁을 점령해 버려요. 그리고 고종이 항복해 버리니까 네. 고종을 지키고 있던 조선 근황군까지도 그냥 일본이 약간 흡수통합하는 식으로 일시적으로 그런. 상황이 돼 버리는 거예요. 그럼 청나라가 가만히 있을 리 없고. 그래서 청일 전쟁이 발발해요. 음. 우리 땅에서. 예. 네. 청일 전쟁이 한반도에서 이렇게 돼 버리고 음. 그다음에 조선 왕실은 그 일본의 포로가 된 거나 마찬가지 상황이 되잖아요. 근데 네. 그러니까 아관파천도 여기서 탈출하려고 이 상황에서 음, 아관파천도 일어나 예, 로서하로 여기서 전봉준이 외세를 몰아내야만 하겠다. 음. 그래서 2차 봉기를 일으켜 이게 2차 봉기입니다. 네. 동학 내부의 분열이 또 있었습니다. 계급혁명주의자죠 김계남은 네. 전봉준에 동조할 수가 없었어요. 1차 봉기 때는 같이 움직였는데
0: 2차 봉기 때는 동조할 수가 없었어요. 그러니까 여기서 말하는 계급혁명주의자는 이 사람이 계급혁명 이후에 나오는 사회주의 사상의 그런 의미에서 계급혁명을 부르짖었다기보단 이 사람의 지향적 방식이 농민 위주의 그 수평적 연대다닿있기 때문에 네. 계급적이다라는 것입니다 이 사람이 사회주의자였다 이런 얘기가 아닙니다 아, 이 사람은 사회주의 이론도 몰라요 이분들은 그런 거 상관없어요 외세를 몰아내자 그러니까 지금
2: 고종을 핍박하고 있는 일본 세력 몰아내자 음. 그런데 김계남에게는 고종이나 음. 외세나 조선왕실이나 청나라나 러시아나 일본에다 적이에요 그렇죠 민중의 삶 전라도민들의 삶 동학교도들의 어떤 미래의 자유 이 사람한테는 이게 중요하지 이 사람이 보기에는 조선왕실이 통치하는 봉건사회인 조선 있죠. 네. 이 자체가 이미 틀린 상황이기 때문에
1: 왕이 무슨 소용이냐잖아요.
2: 음. 그런데 전봉준은 흥선대원군하고 좋은 사이였단 말이에요. 음. 왜냐하면 흥선대원군 집에 가서 정말 먹을 거 없고 힘들 때 전봉준이 흥선대원군 집에 가서 한 2년 동안 식객 노릇을 한 적이 있어요. 음. 이때 무지렁이 농민이라고 흥선대원군이 함부로 대하지 않고 잘해줬다고.
1: 흥선대원군 본인이 마이너로서 너무 오래 있었잖아요. 그리고 본인이 세력이 별로 없던 사람이었잖아요.
0: 근데 음. 나는 궁금한 게 그래도 흥선대원군이 아, 전봉준을 이용하려고도 했지. 그니까, 러 음. <웃음> 전봉준과 그렇게 지냈다는 게, 그니까, 이게, 뭘, 자기, 사, 자기 다른 무슨 생각이 있었겠지만, 왜냐면 전봉준 어떤, 어떤 세력의 수장인 건 맞으니까, 음. 이 사람과 친해졌을 때 이제 그게 그런 세력이 나와에게 무슨 플러스가 될지 마이너스 될지 모르는 상황에서 일단 알아놓는 거, 뭐 명함 교환 정도는 괜찮은데, 음. 그럼에도 불구하고 어떤 쉽게 가면서 둘이 알고 지냈다는 그 세월이 음. 내가 보기엔 그게 어떤 느낌이냐면, 처음에 명함 주고받으려고만 끝내려고 했는데, 이게 생각보다 오래 (웃음) 간 (웃음) 거야. 이게, 흥선대원군 생각에, 어. 이렇게까지, 왜 이렇게 오래 눌러 앉아있지? 이런 느낌 있잖아. 음. 내가 보기엔 그래. 네, 사실 이제 나중에는
2: 흥선대원군도 전봉준이 갖고 있는 병력을 이용해서 다시 이제, 이용해서 자기 권력을 위해서 사용하고 음. 싶어 한건 맞는 것 같아요. 그렇죠?
1: 그리고 정봉준과 맞아 떨어지지 않나요? 흥성대원 세국정책 했었잖아요. 네. 아, 그것도 그러니까 맞 맞아 떨어지죠.
2: 예. 음. 네. 그 정봉준도 외세척결인 거예요. 척외, 음. 척양이라고 했다는 음, 음.
1: 음. 정봉준은 왕은 두면서 외세를 척결하자는 거니까 흥성대원과 딱 맞죠.
2: 네. 그렇죠. 그러니까 이제 흥성대원군 전주씨 조선 왕실 왕의 아버지지 않습니까? 그러니까 네. 왕실 본건 기득권 세력인 거예요. 음. 최시영과 김계남이 보기에는. 음. 그러니까 그러니까 이제 최시영은 이거는 도저히 안 되겠는 거래서 동학의 이름으로 전봉준을 통학 토벌할까까지 음. 가요. 음. 그래서 실제 군대를 출병해서 전봉준 저거를 토벌해야겠다. 음. 동학 내부의 내전인 거죠. 음. 네. 벌어지기 직전까지 가는데 최시형이 포기합니다. 음. 전봉준의 군대가 더 쎘어요. 음. 세가 더 컸군요. 그러니까 최시형의 북접이 본사예요. 그리고 남접의 전봉준파는 말하자면 프랜차이즈 2호점 3호점 같은 건데 이미 자본규모를
0: 넘었어. 자좀럼김계남과 전봉준 누가 2호입니까. <웃음> 이거 중요합니다. 서로 2호라고 주장을 하는. 봉계와
1: 네. 네. 반계라고 합시다 그러면. 네.
0: <웃음> 네. 어
2: 그런데 2차 봉기 때는 결국 최시형은 전봉준을 지지해서 그 군, 군대를 이끌고 와서 연합군 북적과 남접의 연합군을 형성해줘요. 왜 그러냐면 상황이 여기까지 왔는데 동학교도들 죽는 거볼 수는 없는 거잖아요. 음. 왜냐하면 이사람 교주잖아요. 음. 교주는 통합적인 결정을 내려야 돼요. 그런데
0: 김계남과 김계남파의 군사들은 끝까지 정봉준과함께 주지 않았어요. 그렇죠. 음. 그게 지금의 관점에서 보면 프롤레타리아적인 사고방식인데 음. 아니 솔직히 그 사람들 기준에서 솔직히 난그 방식도 만나는 게 왕이 바뀐다고 뭐가 달라지는 게 있어? 그러니까. <웃음> 어. 왕이 어.
1: 있다는 자체가 이미 뭐.
0: 어. 음. 뭔데 뭐. 어. 세금 뜯어가는 사람이 바뀌는 것일 뿐. 음.
1: 왕이라는 존재 자체가 없어져야죠. 음,
0: 그렇죠. 김계남한테 조선의 조정 왕실? 음.
2: 타도 대상이에요. 음. 그죠.
0: 그러니까, 안물 그러니까 안궁. 아오안이야, 아오안. 그니까 러 일종의 이 사람은 계급연대이기도 하면서도 사상적으로는 거의 아나키스트에 가까웠어요. 왜냐면 음. 약간은 그 다음 무슨, 그러니까 예를 들어 이런 류의 사상을 가진 사람들은 대부분 사상적인 깊이가 없더라도 예를 들면 외세를 이용해서 뭐 다음 정부를 세우겠다. 음, 음. 뭐 청을 이용해서 뭐 아니면 러시아에 가서 뭐 음. 아니면 일본이 와서 근대화를 시키면 좋겠다. 뭐 이런식 사고방식을 갔는데 이 사람이 또그 다음은 또 딱히 없더라고요.
2: 아, 그게 동학의 한계예요 네. 왜냐하면 결국 동학이 종교적 체계이기 때문에 그렇근데 그러니까. 이제 동학 농민군은 그 유명한 우금치 전투에서 아주 처참한 네. 패배를 당하면서 괴멸당하죠. 네. 그런데 우금치 전투를 우리는 지금까지 어떤 그 항일 전투, 항일 운동, 민족적인 걸로 우리는 많이 생각을
0: 하고 있어요. 일본군에게 괴멸당했다라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 음, 대표적인 뭐 어떤 그 일본군이 우리나라 특히나 또 일반 시민을 음, 민족 저항을 어? 했는데 저, 했는데 그걸 학살한 음. 그런 그림으로 인식하고 있죠.
2: 예. 음, 그러나 우금치 전투의 성격은 소장농으로 이루어진 조선의 농민군 농민군이 일본 제국과 조선 양 왕국과 교전한 전쟁이에요. 조선 제국입니다. 양양 양 제국이. 양 제국과. 양 제국과. 이때는 아니지만 이제 대한 제국 되니까 양 제국과 교전한 전쟁. 이양
1: 제국의 관군과 배틀을 네. 한 거죠.
2: 그리고 주력은 일본군보다는 주력은 정확히 말해서 관군이었어요. 조선 관군. 네. 동학 농민군을 파멸시킨 무기가 있습니다. 네. 아, 그또 나온다 이거 게틀린건 <웃음> 네. 그렇죠. 게틀린기관포 이거 관군 소유였고요 음. 이 게틀린건을 구매한 돈은 고종의 돈이었어요
1: 음. 유명하잖아요 고종의 내탄금
2: 네. 그 이때 당시 일본군은 100명이 뭐 100명이 100명 정도 수준이었고 수천 명의 그 주력군은 다 관군이었어요 무기도 관군의 서양제 야포와 음. 게틀린건의 동학농민군이 학살당하다시피 하는 거예요 이때 당시에 동학농민군의 무기는 낫곡괭이 이런 잘, 거였어요 잘
1: 있어봐야 화승총 정도
2: 그 화승총도
1: 불붙여 쓰는 거잖아요. 임진한테 노뱅된 화승총. 그러니까 심지어 불붙여 쓰는 음. 화승총인데 말씀하셨던 사정거리 되게 멀고 한 발에 분당 12발이나 쏘는 그 총을 광군이 쏘고 있으니 당할 수가 없죠. 어
2: 그리고 근대 보면 은전근대 현지 군사가 네. 병사가 그 침략군의 개틀린 건 기관포 있죠. 음. 기관포를 이겨낸 역사는 한 번도 없습니다. 음. 이게 영화 라스트 사무라의 그 장면 그대로 대안되잖아요 네. 네. 그, 그런데 전봉준은 어리석게도 40차례 이상의 공세를 퍼부어요 음. 이때 이제 최소치 2만에서 최대치 40만에 해당하는 동안농민군이 있었다고는 하지만 아마 2만일 것이다 왜냐면 40만 불가능한 얘기예요 자 40차례 이상의 돌격 파상공세 이게 우금치 고개 말이죠 거기 사진인데 돌격? 그러면 은 개틀린 건 두두두 야포 펑펑 음. 네. 다 죽어요 이 그리고,
1: 우금치는 공주에 있습니다 여러분 네,
2: 또 공세 또 공세 음. 또 공세 이게 군사적인 차원에서 농민군 지도부 가장 욕먹는 부분이거든요 음. 이게 설명이 안 돼요 지휘부가 무능했다 치자 이거예요 근대 전투를 몰라서 음. 근데 그전에 전주까지 점령하고막 이랬을 때는 일부러 우수한 무기를 가진 광군을 유인해서 음. 거짓 패배를 해서 그래서 이렇게 정면돌격을 당했어요
1: 전략적으로 행동했었는데 네.
2: 여기 와서 왜 이랬냐는 것도 40차례나 음. 자멸이잖아요
0: 무기체계 열쇠 아니 열쇠하지 실전 경험도 부족하죠 근데 여기엔 종교적 태도가 있었어요 그렇죠. 한번 당했는데 굳이 이걸 몇십회나 반복해서 어쨌든 간 거의 갖다 박은. 음. 네. 그러니까 이 사람들을 대부분 살릴 수 있는데 네. 이해가 안
2: 가잖아요. 사실 이런 태도 때문에 아마 김계남이 합류를 안 해줬을 거예요. 음. 이게 뭐냐면 그전봉준 전투전에 그놈의 궁궁물을
1: 우리 일부에서얘기했다 예, 궁을
2: 그 부적을 써요 궁을이라고 써 혹은 궁궁을이라고 써 부적에 이거를 태운 재를 물에 섞어서 병사들한테 마시면 네. 이거 총알이 피해간다 그리고 궁궁을르이라고 쓰여진 조끼를 입고 진격을 하면 총탄이 피해간다 이거 사람들이 믿었어요 그런데 전봉준은 이 전봉준과 같은 지도부까지도 믿진 않았을 거라고 음. 그럼 왜 그랬냐 결국은 근황적인 태도예요 외세의 소나기에서 고종을 구해내야 되잖아요 네. 전봉준은 근데 눈앞에 있는 적이 조선과 일본의 연합군이에요. 네. 그 자체가 넘어서야만 하는 장벽인 거예요. 음. 저 장벽을 넘어서서 고종을 구하지 않으면 외세에 지금 나라가 망하는 거예요. 그러니까 40차례나
0: 돌격을 한 거예요. 그러니까 김계남은 음. 동조해 줄 수가 없는 거예요. 그러니까 이게 저 고종이 보낸 건데 음. <웃음> 저걸 해서 우리 고종을 구해서 그러니까 저...
2: 우리 고종을 구하기 위해서 네. 고종의 돈으로 산 게틀링건에 다 맞아주고. 음. 그래서 이제 우금치 전투에서 패배하고 나머지는 다 각계격파를 당해요. 일본군의 체포가 되잖아요. 음. 그것도 주력이 일본군이라서가 아니라 주력인 조선광군은 그 숨어 들어간 동학 농민군 폐장변들을 각계 격파하러 다니고, 음. 그 다음에 오히려 덜 중요한 인물을 일본군이 맡아서, 음, 음. 그 한계 이제 전봉준을 체포하게 되는데, 그러다가 일본군이 또 유신 지사 마인드가 있지 않습니까? 그쵸. 체포당한 전봉준이 너무 당당하게 음. 죽을 내오너라. 그래서 죽도 먹고 막 이러니까 되게 어려워했다고, <웃음> <일본군 웃음>
0: <웃음> 그러니까 모든 지 멋과 기세 이런 걸 중요시하니까. 이상해, 당시에 진짜. 일본 사람들은. 아니 이제 이 사람들이 그 메이지 유신 당시 그존왕 양이파. 양이. 네, 네. 약간 그런 느낌이 나잖아. 그렇네 전봉준. 진짜. <웃음> 어. 네. 어, 그 전봉준. 전봉준 장군이 그 눈빛도 매섭잖아요. 음. 보통 아, 사람이 아니잖아요. 물론 존왕 양이파는. 그냥, 왕을 허수아비로 세우고, 그냥, 그건 명분이고, 그냥 네. 내가, 내가 다 하겠다, 이런 스타일의 그, 일종의 코스프레니까, 그냥 그런데 이분은 진짜예요. 음. <웃음> 정말, 나의 그렇죠. 고종, 내 고종, 음. 고종 못 잃어. 음. <웃음> 그래서 어, 역시 보통 사람이 아니구나 음. 하면서
2: 이제 음식도 갖다주고 일본군 순사들이 <웃음> 그다음에, 그다음에 막걸린가 뭔가를 한번 내오너라 이랬나봐요. 네. 공주 고소, 반 막걸리 내오너라요. 성되면서 전봉준이 근데 맛있었겠다. 근데 그 일본군이 너무 당당하게 말하니까 일본군이 기세 에 눌려가지고 그 수소문에서 막걸리를 갖다 바쳤대요 진짜. 음. 그래서 막걸리를 마시면서 장수 막걸리 이거 말고 <웃음> 공주 반막걸리
1: 반막걸리 <웃음> 공주 반막걸리지 어. 네. 공주 근처인데
2: 그래서 압송돼서 이제 전봉준 독두장군은 돌아가시죠 네. 참수되시는데 사실 우리가 웃으면서 이야기하고 있지만 우리가 이 동학농민운동의 어떤 비참한 역사, 처절한 음. 실패 그러니까 굉장히 처절한 얘기예요. 우리가 그걸 몰라서 그러는 건 아닙니다.
1: 네. 이 요금치 아. 전투야말로 이 진짜 농민군이 결정적으로 패배해서 동학농민이 해산되고 진압되고 그 원인이 된 거잖아요.
0: 이게 그러니까, 이게, 우리가 조금 밝게 얘기한 이유 중에 하나는, 이거가 다른 의미로 아까 얘기했던 외세에게 억울하게 억압당했다라는 엄청나게 그 비장하고 엄숙주의적인 서사로 쓰여졌기 때문이에요. 음. 이거는 누구의 편을 들기가 애매한 각자의 입장에는 굉장히 복잡한 음. 역사거든요. 이거 하면은, 만약에 이거를, 아니, 그럼 고종이 우리 민족을 탈압했단 말이야. 뭐, 고종, 고종이 생각이 있겠지 하면은, 고종이 국장을 얼마 전에 지낸 우리 박원순 시장은 뭐가 됩니까? 음. 사람이 다 이게 어느 쪽 편을 주는 사람 어떤 사람이 이상한 사람이 되는 그게 되게 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에 그냥 복잡하다 해요.
1: 음. 당시에 각자 입장이 있었다.
0: 네. 네. 그리고 이대교주 최시영은 그
2: 체포당에서 바로 사형 판결 받고 현지에서 처형 됩니다. 네. 이거는 건이 문제가 있는 행동이었어요. 아까도 말씀드렸지만. 네. 네. 그리고 김계남도 체포가 되는데 김계남은 이제 본인의 계급혁명을 음. 위해서 군사를 재두고 있었잖아요. 이번에. 네. 동지애적 의미로 말하면 자기와 사상이 다른 전봉준의 음. 어떤 그런 우근치 던처 와 같은 좀 맹목적인 네. 그런 자멸적인 그거에 자기 동지들을 희생시키지 않은 거기도 하죠. 음. 그래서 이제 김계남파의 농민군은 많이 살아남아서 나중에 토해배가 됩니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 김계남도 체포돼서 사형당하는데 김계남은 밀고로 체포돼요. 전투에 참여도 안 했는데 음. 이 밀고자가 임병찬이란 분입니다. 아 바로 우리 의병장. 그런데 임병찬은 구한말의 애국지사예요. 그렇죠. 네. 뭐 팔의사 8명의 의로운 분이라고 하는 팔의사 중에한 분이고 애국의병장입니다. 어, 그리고 그 유명한 최익현 음. 네, 예, 이분의 제자.
1: 우리 아까 얘기했던 그 안중근 선생님 아버님 얘기처럼 충분히 이해할 만하지 않나요?
2: 그렇죠. 아 음. 아니 나라를 지켜야 되는데 음. 이분은 나라를 어지럽히는 폭도를 잡는 거예요. 그러니까요. 이분들은 음. 그냥 제생각엔 그냥. 내부의 상놈들입니다. 그쵸? 맞아요. 어. 네. 임병찬이란 분은 이제 최익현 그 유명한 최익현의 제자신데이 네. 사제가 이 단식 듀오입니다. <웃음> 이최 아, 맞아. 이분 둘다 맞아. 맞아. 어. 이 최익현은 원래 대마도로 끌려가요. 네. 근데 대마도로 끌려갈 때 임병찬도 같이 끌려갑니다. 음. 같이 항일운동을 했거든요. 음음. 그런데 이 단식하다 돌아가셨다는 말은 알고 보니 낭설이고 음. 원래는 단식을 했어요. 왜냐하면 일본 사람들이 한번 괴롭히려고 그랬던 거야. 음. 뭐냐 하면 여기 대마도니까 우리 맘대로 해야지 그 상투 자르고 단발해라. 음. 그러면 밥 주겠다. 네. 이제 우습게 본 거죠. 음. 이분들을. 그러니까 어그래 우리 굶어 죽 줄게 하고 정말 굶기 시작하니까 나중에 일본 사람들이 쫄아서 죄송합니다 하고 밥 주거든요.
0: 사사가 맞기 시작하는군. 응. 그래서 이제 다시
2: 개입하지 않나? 하면서 <웃음> <답은> 유신지사요. <웃음> 네. 그리고 이제 두분다 그 제자의 그사구라고 고종의 음. 밀서를 받아요. 음. 내가 사실 일본과 러시아 이런 놈들한테 굴복해서 이런 조약을 내걸었지만 음. 사실은 의병운동을 지휘하렴. 음. 이렇게 밀서를 받고 의병운동 하다가 다 이제 일본군한테 이렇게 핍박을 받아서 의병운동 하다가 다둘다 다 섬에서 사망해요. 음. 그래서 최익현 이분은 대마도에서 사망을 하시고. 그 뒤에 또 고종의 밀서를 받고 독립애국 활동을 의병활동을 하시다가 이분은 이제 임병찬은 거문도에서 사망을 하시거든요. 동학을 탄압한 거에서도
0: 아주 그 사제지간이 듀오다. 그렇죠. 네. 근데뭐 아까 그 안중근 선생님 아버님도 그렇지만 이분의 일관성들이 있어요. 이분의 네. 사고의 일관성이랑. 네. 이분이 우국지사인 거 맞아요. 나라를 네. 어지럽히는 어.
1: 것들이잖아요. 그러니까
0: 이게 우국지사인 것과 이 사람들이 나라를 생각하는 마음과 그런 나라를 생각하는 마음에서 나와서 발현돼서 동학농민운동을 탄압한 거는 같은 맥락에 네. 상상해서 그런데 우리가 이해 가능한. 분들한테는정이지 어. 음. 이해 가능한. 음. 네. 네.
1: 아까도 얘기했지만 방점이 다르니까요. 네.
0: 그리고 이분들은 분명히 스스로
2: 헌신한 분들이에요. 네. 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 어, 이 조선 선비들이 이 붙잡히면 단식을 해서 죽는단 말이에요. 네. 이게 일본인들에게 굉장히 큰 인상을 줬어요. 그러니까, 디올이 맞기 시작하면서. 어, 이게 사사가. 뭐냐면, 일본, 은 지금까지 할복만 알고 있었는데, 네. 단식해서 죽을 때까지 단식해서 죽는 거 완전 뉴 스타일인 거야.
1: 우리 예전에 그, 김정인 표현하면서 얘기했었잖아요. 네. 어, 자살을 하는 것은 하면 안 되는 일인데, 음. 그렇기 때문에 내 신체를 해치지 않고 죽으려면 곡기 끊는 것 밖에 없으니까. 음.
2: 근데 이게 비슷해요. 존엄적인 그러니까 죽음은
1: 그거밖에 없으니까. 자 봐봐
2: 이게 귀족주의인데 일본의 할복과 우리나라의 곡기를 꽂고 죽는 거는 그 귀족주의 내부에서는 태, 아니, 가운데 태평양이 있을 정도로 멀어요. 음. 네. 그런데 일반 농민들 이 동학농민이 됐던 일본의 농민이 됐던 일반 농민들이 보기엔 똑같아요. 그렇죠. 이거 뭐냐, 뭐냐 뭐냐하면 내장을 끄집어내서 할복하고 죽잖아요. 그럼 이렇게 내장 안에는 사람이 그 배설물도 들어가 있고 소화되다만 음식도 들어가 있잖아요. 음. 이런 삶을 유지하는 이거를 비워내고 깨끗하게 죽는다는 뜻이에요. 음. 고기를 끊는 것도 비슷해요. 내장을 비우고 죽는다는 거예요. 그러니까 가치를 위해서 나의 생물학적 욕구를 차단하고 죽는다. 음. 이거는 굉장히 귀족주의적이죠. 잘 먹고 잘 살아본 사람만. 할수 있는 행동이에요. 그런데 농민들의 입장에서는 삶이라고 하는 거는
0: 굉장히 소중한 동시에 징글징글한 거예요. 이어간다라는 말 이게 농민들의 관점에서 그게 주된 거죠. 삶을 지상관. 산다가 아니라 이어간다. 어. 삶을
2: 잇는 게 지상 과제잖아요.
0: 네. 오늘 한 끼, 내일 이번 주이거가 그냥 네. 사람들에게.
2: 그러니까 할복이든 고기를 끊고 죽는 거든 밑에 서민들의 입장에 솔직히 막 꼴값이에요.
1: 뭐 하는지 반대 급부로도또볼 수도 있죠. 서민들은 할수 없는 것이기 때문에 더 고귀하게 생각하는 거죠. 어떤 그렇죠. 그래서 의미에서? 일본
2: 농민들도 어. 할복하는 사무라이도 대단하게는 생각했어요. 어. 근데 존경은 안 했어요.
1: 역시 사무라이다. 역시 양반이다. 이러는 음. 거죠. 음.
0: 그러니까 경외 대상일 순 있는데 음. 그게 나의 삶과는 유리됐다라는 걸 음. 느꼈다라는 거죠. 어, 그렇죠. 거겠죠? 음. 네.
2: 그리고 나서 명성황후 시해 사건이 일어납니다. 의미사변이죠. 네. 네. 그러니까 이제 양반계층은 이제 지금까지 동학에 빡쳐 있었는데 음. 양반 계층은 이제 외놈들이 감히 우리 국모를 시해 그래서 양반 계층의 의병이 또 일어나요. 음. 그러니까 그 바로 이게 1년 차거든요. 그 전에 동학 폭도들 때려잡자라고 일으킨 의병과 음. 바로 그 1년 후에 국모를 시해한 외놈들 때려잡자라고 일으킨 의병
0: 같은 의병이에요. 음. 그러니까 두 해에 걸쳐서 같은 의병이 겨울에 쉬고 다시 일어난 거예요. 음. 근데이 의병은 아까도 성격상 부르주아 군대죠 네.
2: 이때 양반들이 의병을 또 일으키니까 네. 동학농민군의 입장에서는 우리를 토벌하고 음. 잡아죽이고 고문한 의병이 또 일어났잖아요 음. 아 이제는 안되겠 그러니까 이 사람이 외구들과 죄송합니다 외구 음. 일본 이 사람들 기준에서 네. 외놈들과 싸우는 의병들 누구랑 싸우든 상관없이 이미 농민의 적이거든요 네. 음. 그래서 게릴라군을 조직해서 바로 항일투쟁을 벌이는 양반의병과 싸우는 농항농민 음. 네, 누가 됐든 밉기 때문이죠.
1: 이미 적이 됐으니까요. 네.
2: 네. 그리고 나는 지금 일본군이랑 싸우려고 의병을 일으켰는데 애국하고 있는데 동학농민군이 지금 우리를 공격하잖아요.
0: 네. 그러면 은왜 구해요. 그 토해배란
2: 말이 있대나.
0: 동학도 토해배. 바로 이이 이 복잡한 음. 영국군에 붙었다가 낙동강 오리알이 된 아메리카 원주민의 네. 그거보다 더 복잡한 음. 네.
1: 거기는 인종이와 네. 달랐지
2: 음. 그리고 이제 일본군이 우리나라에 와서 군화 저벅저벅 거리면서 다니고 그러면 양반들은 이 땅이 어느 땅이라고 속으로 부들부들 하는데 네. 정작 농민들은 그렇게 싫어하지 않았어요 청나라, 러, 러시아, 한반도에 진입한 그 외국 군대들 중에서 일본군이 제일 신사적이었어, 당시에. 자, 이때 이미 일본의 정한론, 조선 정복회의인데 이게 있었어요. 네. 그러니까 조선 백성은 포섭 대상이에요. 음. 그러니까 잘 보여야 돼. 그지 음. 그러니까 양민에 대한 피해를 최소화하기 위해서 군기를 좋게 유지했어요. 음. 그리고 필요한 물자를 진발할 때제 값을 치렀어요. 이 이런 군대가 일본군밖에 없었어. 근데 자존심이 상하지뭐냐면 조선인을 쭉 불러다가 세워놔. 음. 그래서 어떤 조선인들은 얼굴에 파란 페인트 칠을 해. 음. 쭉쭉쭉쭉쭉. 어떤데 빨간 페인트 칠을 음. 해. 쭉쭉쭉. 그래서 마치 그런 가축처럼 분류를 해놓고 파란 페인트는 이쪽으로 와서 못 시키고
1: 빨간 유닛 이리 와, 파란 어. 유닛 저리 가. 그렇게 이거. 했는데
2: 조선인도 자존심 되게 상했어요. 음. 아 이것들 진짜 개 진짜 이것들. 근데 그럼에도 불구하고 노임을 제대로 쳐서 헤어지는 거예요. 헤어질 때. 그 네. 그러니까 얼굴에 파란 페인트 붙여놓고 가장이 집에 돌아오는 거예요. 음. 야, 일본 놈들이 끌고 와서 날 강제 노동시켰어 얼굴에 파란 페인트 칠해놓고 그리고 돈을
0: 두둑히 줬지 뭐야 음. 그러니까 아이 외놈들이 싸가지는 없는데 개념은 있는 거야 <웃음> 그 일본 <웃음> 제국이 들어왔을 때 마지막 국가총력전이 됐던 2차 대전 시기 네. 이전에 이제 1차 대전 하던 이런 시기에 일제강점이 처음 들어왔던 시기랑은 그 시기 우리 이제 기간이 36년이 되다 보니까 네. 그 시기별로 사람이 이게 그러니까 일본의 정책도 온도도 그리고 그걸 바라보는 한반도의 사람들도 그리고 한반도의 사람들도 양반과 음. 농민과 사람들의 모두가 서로가 서로에게 보는 온도와 시각이 다 달랐어요. 음. 다 달랐죠. 네.
2: 그리고 이제 조선은 대한제국이 되죠. 네. 그리고 이제 어 왕국이 제국이 됐는데 이제 멸망하고 있어. 다 아시는 얘기입니다.
1: 이거 마치 음. 큰 기업에서 자르기 못해서 임원시키고 난 다음에 자른다는 그런 것 같아요.
2: 어, 비슷하죠. <웃음> 아니면
0: 뭐 그것도 예. 있으면 뭐 개인사업자가 뭐 스타트업이라고 오늘부터 <웃음> 이렇게 뭐한 거죠. 뭐 동학농민군한테는
2: 다 기득권 제국이에요. 그렇죠. 그리고 대한제국 시기에 전국 각지의 동학교도는 양반의 의병 있죠. 네. 일본 놈들 몰아내자고 양반의 우국지사를 다 교과서에 애국지사라고 나와있는 분들입니다. 네. 의병 일으킨 김에 동학교도들도 때려잡고 음. 음. 그러, 그래가면서 이제 일본군하고 싸웠거든요. 그러니까 학살을 많이 당했어요.
1: 동학농민군도 게릴라전을 버렸으니까요. 네. 예,
2: 그러면 나중에 많은 동학농민군 출신들이 이런 생각을 하게 됩니다. 다가 아니라 두 제국 중에 일제가 납니다.
1: 대한제국과 일본제국 중에서
0: 근데 그러니까 그게 그렇게 생각할 수도 있어요. 여태까지 그러니까 아까도 얘기했지만 그 뭐야 살림이 헐벗고, 농산물의 생산력이 떨어지고, 그럼에도 불구하고, 그, 세금 걷는 거는 감면이 안 되면서, 거기다 조정은 타락했지, 거기다 점점 힘은 없지, 그런 와중에 내가 먹고 살 길을 안 해주는데, 어쨌든 간에, 근대화된 법과 제도로, 뭐, 사유재산? 그리고, 뭔가 일을 하면 임금을 쳐주고, 라는 식이면은, 물론 이게 이렇게 야박하게 생각할 수있잖 눈앞에 떡 하나 더 준다고, 왜세가 그렇게 좋더냐, 이렇게 말하시는 순수하신 분들도 계시겠지만, 그렇게 대대손손 살던 사람이 눈앞에서 다른 사람이 들어와서 그렇게 해줬을 때, 는 온도차라는 건 역사는 미래를 모르는 거잖아요. 음. 이 사람들 기준에선 달랐을 거라고 네, 나는 봤요을 거예요. 아니요. 메이지
2: 유신이 메이지 유신을 일본 본토에서 직접 겪은 사람들 있죠. 네. 그런 사람들은 우리 유신특집에서 말했지만 메이지 유신도 굉장히 그 얼기설기 한 네. 굉장히 어설픈 모잖아. 네. 그렇지만 따로 떨어진 거리를 갖고 있는 조선 민중이 느낄 때는 어쨌든 신분제가 철폐됐다며 음. 종교의 자유가 보장된다며 음. 사유재산을 또 가질 수 있다며 그러니까 그 세계가 없어가지고 얼마나 핍박받았습니까. 네. 동학교도들이. 그러면은 봐봐요. 우리 전봉준의 입 김계남의 입장인데 김계남의 입장에서 보자고 네. 그러면 김계남은 봉건질서 탑하잖아요 봉건질서는 조선제 그 대한제국이 더 갖고 있는 거예요
1: 음. 음. 우리를 더 수탈한 게 대한제국인 거잖아요 네. 아, 둘다 기득권인데 음.
0: 그나마 일본제국이 민중적인 차원에서는 합리적인 기득권으로 보였다는 거죠 그외 서정주 시인이 네. 자기 종 노비 집안이었다고 하면서 아, 국화 옆에서 너무 좋아합니다 자화상이라는 시가 있지 않습니까 음. 그 시작이 보면 애비는 종이었다 아, 정말 음. 세 어. 밤이 깊어도 오지 않았다 그래서 음. 쭉 나오는 시가 있어요 음. 근데 거기 보면 마지막에 하, 그, 이 시가 이제 진짜 처절한 고백인 게 스물세 해 동안 나를 키운 건 파라리 바람이다 음. 세상은 가도 가도 부끄럽기만 하더라 어떤 이는 내 눈에서 죄인을 읽고 가고 어떤 이는 내 입에서 천치를 읽고 가나 나는 아무것도 뉘우치지 않으련다 그리고 마지막 이런 말이 있어요 병든 숙회마냥 헐떡거리며 나는 왔다 내 인생이 내가 안 그렇게 의식하려고 하는데도 부끄럽고, 음. 슬프고, 근데 그게 부끄러워 할 일이 아닌데 세상이 바뀌어서 부끄럽고. 근데 막 그런, 이제 이이 얘기가 이 당시 진짜 이 밑에 하층민이 느꼈던, 그리고 세상이 나중에 바뀌어서 서정주 씨는 이제 현대인, 근현대인인데, 이 시대 그신분제가 없어졌던 시대에 그 사람들조차 느꼈던 어떤 시대의 어떤 그 기분을, 정말, 그러니까 이 후손이 이렇게 느낄 정도라면. 음, 그 이전 사람들은 어떻게 했어요? 이왜 이런 얘기했대요? 1920년대 전라도 구례군의 유씨 양반가의 일기에서 이런 게 발견됐대요. 정월 초하루 이때 이제 신분제가 네. 이제 일제강점기 때2 0년대 사라졌을 때 정월 초하루에 집안의 종들이 찾아와서 사랑에 앉은 주인한테 다 함께 와가지고 한꺼번에 세배를 하는 거야.
1: 절하고 아, 가는 거죠. 어. 음.
0: 세배를 는 그랬더니 이제 아 비록 세상이 변했지만 주노 간에 주노. 음. 노비와 음. 주인과 어, 주노 간에 상하의리는 변하지 않는구나 하면서 절을 받았대. 껄껄껄 하셨 하셨겠죠. 껄껄껄 1920년대. 음. 바로 이런 거지. 이 절하는 이 느낌을 어쨌든 어떻게 보면 나는 병든 숙회만이 헐떡거리며 살았다라는 그런 음. 느낌인데. 근데
2: 만약에 그 상황에서 절을 안 하고. 네. 아니 인내천인데 음. 사람 다 똑같은데 누가 누구한테
0: 절해 라고 말하면 그게 동학 교도였던 거그 당시. 삼남 지방에서. 그러니까 이런 이 시대가 지금 청9 20년대 얘기예요. 네. 그 그러니까 이거보다 조금 긴데. 그러면은 이 시대가 이런 사람들이 그니까 서로의 각자의 계급과 서로의 위치에서 서로의 시선이 다른데 음. 이런 사람한테 내가 좀 누구의 시선에서 또 저쪽을 보면 이 토착 외국 같은 새끼. 음. 이 민족의 반역자 그리고 나를 뜯어먹는 그냥 기생충 같은 기득권. 서로가 서로를 그냥 그렇게 부른 거죠. 이게 이제 점점 심해지는 거죠. 네. 이 원래 토해
2: 토해배라는 말은 이태원의 정암사고라는 책에 처음 등장을 해요. 음. 이
1: 토해배에서 배는 뭐예요?
2: 배신했다? 물리배 무리배자. 그러니까 아. 패거리란 뜻이에어 어. 네. 어, 그리고 이제 대한제국 시절에 언론에는 음. 1908년에 처음 등장을 하거든요. 네. 그러니까 당시 사람들이 이제 일상 일상적으로 쓰는 언어였다는 거예요. 음. 지식인 계층이나 근데 여기 토에는 이제 일본과 서양을 배우자 개화파 그다음에 이제 일본의 우호적인 뭔가 정치적으로 하는 사람들 동학농민들 응,
0: 다 포함되는 말이지 동학농민 이코르 토요배는 아니다. 네. 그리고 음. 또 여기에 개화파라는 것도 음. 일본 다이스키라고 하는 친일파가 아니라
1: 일본 너무 좋아 이런 사람들이 아니라 어떤
0: 그러니까 일본에 뭐 혹은 서양에 어떤 그 선진문물이 있어서 그걸 배워가지고 뭔가 하자라는 걸다 포함하는 음. 그런 음. 게 개화파로 한 거예요. 그렇죠. 친일파라고 얘기한 게 그렇죠. 아니라 그렇죠.
2: 조선의 법도의 귀함을 모르는 음. 음. 그런 사람들인 거예요. 자 이제 최시영까지 돌아갔으니까 3대교주 손병희 네. 이 사람이 등장을 해야 되는데 의암 손병희는 이제 동학농민운동 실패 후에 자기 스승도 죽고 다 죽잖아. 네. 네. 그러니까 일본으로 이제 원래는 상하이로 가려 그랬는데 네. 급한 김에 일본으로 망명을 해요. 음. 망명을 하고 가서 일본 문무 근대화된 일본 문물을 보고 기차 지나가 다는거 보고 말하니까 충격을
1: 많이. 요 전차에. 네. 네.
2: 충격을 받고 아 조선 바깥이 이렇게. 바, 딸 했구나 그래서 음. 서구 문물을 받아들이지 않으면 큰일 나겠다 해서 노선을 바꿨다기보다는 노선을 약간 어 수정하였죠. 약간 수정하는 거죠 그래서 단발 해야 되겠다 우리도 음. 그다음에 이 백의 민족이라고 하지만 검은 옷왜 우리가 흔히 김구 선생님 패션이라고 부르는 네. 우리 흑이 더, 좀더 실용적인 흑이 흙이, 흑이라고 하는 이 흑이 운동 검은 옷 입자 이걸 이제 하게 돼요 동학 그 교도들을 상대로.
1: 백이라는 게 예전에 한번 홍작감 얘기하신 적 있지 않나요? 그 하얀 옷을 유지하기 위해서 겨울이고 멋이고온 사계절 동안 아낙네들이 계속 빨래터에 있었다고 하잖아요. 그흰 옷을 입기 위해서 음. 씻지는 않으면서 옷은 하얗게 입고 다녔다. 네. 그러면 선교사들의 얘기가 있잖아요. 그러니까 흰 옷이 굉장히 그때 당시에 사람들이 이렇게 불합리한 옷이잖아요. 그렇게 음. 금방 더러워지고 우리나라가 뭐 따뜻하기만 한 것도 아닌데, 음. 어 그런 옷을 입지 말고 좀더 실용적이잖아요. 음. 검은 옷은 그때좀 좀 타도 티도 안 나고.
2: 입었을 때 새하얀 옷도 입는 것이잖아. 그 입는 사람 입장에서는 좋아요. 그치.
1: 풀을 빳빳하게 먹여서 입어봐봐. <웃음> 어, 좋겠지. 빨리하는 사람
2: 입장에서 힘든 거지. 어. 입는 사람 입장에서 아주 좋은 음. 겁니다. 그래서 손병이는 일제의
0: 친일파가 아니에요 손병이는. 일제 유화적이긴 했어요. 음. 모든 것에 대해서 그러니까 이거를 정확하게 이게 좀 인지를 해야 되는 게 어쨌든 일본이 그 당시에 서양이 앞서 나간 거를 스스로 받아들여서 그러니까 이거는 여러분들 이렇게 생각하면 좋을걸요? 일본 음악 한다 그러면 싫을 텐데 힙합 한다면 꽤 괜찮잖아. <웃음> 받아들임을하잖아 음, 음. 그럼 자 이렇게 그런 분들을 위해서 조금 더 유화적으로 말씀을 서양의 서구 유럽에서 발달한 수많은 선진 문물을 일본을 통해서 받아들인 거고 음, 음. 그중에서 나와 비슷한 인종이었던 내가 낮춰보았던 일본이 이미 그것을 갖고 있고, 우리도 이것을 받아들이는, 선진문물을 받아들이자라는 의미의 개화적인 스탠스였던 거지. 왜냐면 이거를 일본이 갖고 있었던 거에 대해서 유화적이었다고 하면 사람들이 무조건 일본? 일본 좋아? 일본 음. 좋아해? 그럼 칠판에 이렇게 생각 하는데 그건 아니라는 거예
2: 그건 거잖아요. 아니에요. 손병희 의암 손병희는 민족 대표 33인 중에 한 분입니다. 음.
1: 그 서양 문물이라는 게 서양 문물이잖아요. 네. 양인들이 갖고 있는 문물인데 일본에 갔더니 그 양인들의 문물을 일본인들이 잘 정착돼서 그걸 쓰고 있는 거볼때 우리는 왜 못해라는 생각왜안 들겠어요. 그렇죠.
2: 그러니까 거기서 그러니까 그 척양 양이라고 래서 척의 양이라고 래서 외놈들과 양이를 몰아내자 음. 배척하자에 차원에서 이제는 이게 외놈 거냐 서양 거냐가 중요한 게 아니라 그. 의암 손병희는 이제는 이게 현대다 음. 그렇죠 음. 신식 문물
1: 자체가 문제인 음, 거죠 네.
2: 이분이 소파 방정환 선생의 장인 되시는 분이에요 네. 그리고 그런데 이제 손병희는 조선민족, 민족주의자인 건 맞는데 굉장히 온건한 민족주의자였어요. 그게 뭐냐면 독립을 쟁취해야 된다가 아니라 언제나 이분은 북적계열이잖아요북적계열은새 네. 세상을 기다리자예요. 음, 음. 그러니까 이분이 당장 우리 당장 자기 생애 내에서 우리, 내가 추구할 수 있는 거는 조선 일제를 넘어설 수는 없으니까 음. 일제라는 틀 안에서 조선인들의 자치정부 정도가 어떠냐. 음. 요 정도였어요. 음. 요 정도 차원의 민족주의였어요. 그러니까 일본도 일본 제국 입장에서도 조선 사람들을 다 탄압을 하면 그것안 되잖아요 네. 그러니까 요 정도까지는 오케이 요 정도로 오케이로 타협을 한 거예요. 음. 그러니까 일제는 손병희를 좋아했어요 음. 아, 자치 정도는 주장할 수 있다
1: 그야말로 불릿지로 보였지 않을까요 다리 교두보로 보였을 것 같아요 손병이가.
2: 아니 자치를 시켜줄 생각이 없어도 어,
1: 그러니까 어. 하지만 그러니까 이런 사람 이런 존재인 교두보가 있어야지 조선으로 다리를 건너서 가는 거잖아요 이런 사람조차 일본에서 받아들여주지 않는다면 어떻게 조선으로 가서 그게 음. 중간 다리가 있어야 되는
2: 거잖아요 음. 그래서 일제시대 내내 손병희는 성공 가도로 달렸어요 음. 일제시대에이 동학 이 동학을 천도교로 이름을 바꿉니다 네. 즉 동학과 천도교는 같은 거예요 네, 네. 이 천도교 동학이 일제시대에 신도가 300만 명이었어요 우리나라 에 음. 그리고 장례식에 5천 명의 조은객이 왔는데 장례식에 <웃음> 등장한 자동차 열대입니다
1: 이 당시에 조선에 차가 몇 대나 있었을까요
2: 그리고 있죠 이 사람이 캐딜락을 타고 다녔는데 어, 당시에 고종께서도 일제시대 니까 그러니까 권력은 없는 친황 정도 수준이죠 네. 고종께서도 캐딜락을 타고 음. 계셨는데 말이죠 음. 의암 손병희의 캐딜락이 고종의 캐딜락보다 더 좋았어요 음. 그 의암 손병희도 웃겨 웃긴다기보다는 이제 모든 사람이 다 모순점이 있는 거니까 나라의 가장 큰 어르신이 고종황제가 계신데 내가 더 좋은 차를 탈수 없다 차를 바꿔 타요 음. 이것도 상당히 애매,
0: 애매한 사건. 사주진 않아요. <웃음> <웃음> 바꿔주는 거지. 근데 이게 바꿔주면 왜 좋은지 알아요? 뭐가 좋아요? 내가 만약에 바꿔주면은 내가 준 차를 제가 타는 거잖아. 요 음. 내가 타는 차는 고종차잖아. 그럼요. 아,
1: 그렇네. 이거는 어, 두
0: 배로, 스웩이 두 배야. 쟤내차 아. 타는 거고, 이거 제가, 이거 왕, 왕차 어. 타는 차야. 그리고 뭐 잡지사도 소유하고, 고등학교, 음. 대학교 설립하고, 이게 뭡니까? 아시아에서 손꼽히는 부자였어요. 네. 근데 나는 그래서 보니까 이 스웩이. 내가 고종이었으면 나한테 이 차를 바꿔 타는 게 나한테는 손해거든요. 명예적으로는 이득이 될게 하나도 없어요. 그냥 이 차가 조금 더 좋다라는 그 기능적인 거 말고는 좋은 게 없어요. 명예적으로 저는 굉장히 손해인데. 그 생각하지 않아요. 고종이 그런 쪽으로 참디디해요
1: 아니, 생각해 봐요. 내가 내가 왕이면은요. 저는 음. 아예 그런 생각 자체를 하지 않는다고 봐요. 왜냐 그래? 밑에 신하가 음. 다내 신민이잖아요. 신민에게 더 좋은 걸받쳤잖아요 그럼 나는 하사하는 거거든. 아, 어, 왕의 관점에서 하사하는 거예요. 왕이
0: 대본
2: 적이 없어서. (웃음) (웃음) 왕이 왕이 먹던 음식, 그다음에 어. 쓰던 물건을 내려주는
0: 거 있죠. 음. 그것도 굉장히 그게 얼마나 어.
1: 큰그 뭐지 배품인데. 아, 내가 먹던
0: 거 내가 받았는데.
1: 그거 다르지. 그거는 더 좋은 걸 진상한 거지. 나는 더 좋은 최상품을 진상을 받은 거고. 그리고 이때 당시에
2: 고종은 이미 아무런 권력이 없잖아요. 음. 완전 일제에 의해서 완전 권력을 음. 뺏겼잖아요. 자기가 한때 다스렸던 나라에서 음. 가장 돈이 많고 새가 많다는
0: 사람이. 알아모셔주면 나에게
1: 진상했으니까 아, 기특하게 보이지 음.
0: 고정 전문가 박원순 시장에게 물어보고 싶네 <웃음> 자, 이제 그 시대를 약간
2: 다시 거슬러서 을사조약 네. 자, 을사조약 을사늑약이죠 네. 을사조약 나라가 넘어가는 조약 아닙니까 그렇죠? 그러니까 선비들을 중심으로 항쟁이 일어나요 이게 을사년 그 바로 다음에 병호년에 병호의병 항쟁이라고 하는데 음. 일제는 병호 의병 항쟁을 가혹하게 진압하죠. 이제 일제 가 이제는 일제가 더 이상 세련될 필요가 없어요. 음. 이빨을 이제 드러내는 거죠. 그쵸. 예. 이제
1: 간다 봤지 뭐.
2: 진압 과정에서 앞장서서 일본군 편에서 앞장서서 의병들을 때려잡는 친일파가 나오게 되죠. 네. 이 사람들의 대부분이 동학 농민 운동 출신자였습니다. 음. 그리고 토베라 불리죠. 왜이 사람들이 보기에는 양반들이 더 나빠요. 양반들이 너무 자기들을 학살했고 음. 고문했고 음. 불법 처형했고. 너무 우리를 역사적으로 수탈했어요 음. 우리 농민들 자 계급적 차원에서 농민 나라 빼고 농민의 삶만 보는 거예요 네. 그러면 이 사람들이 더 적폐인 거예요
1: 해오던 대로 한 거잖아요 이때까지 동학농민과그 선비들로 이루어진 의병들이 싸우 계속 싸웠었잖아요 네. 자
2: 물론 자기 일신 보신을 위해서 나라를 팔아먹고 나는 정말 떵떵거리면서 살아야 이런 사람들이 있어요 있겠? 많아요. 있었겠지. 이런 사람들도 토해라 불렸지. 그러나 이 동학농민운동 출신들에게 민족이 어떻고 이런 말을
0: 하기에는 이분들이 밟아온 처절한 역사? 음, 민족
2: 그거 뭔데. 어, 이 사람들한테 진정성이 없어? 어. 그건 난
0: 아니라고 생각니다 어. 그러니까 이때를 설명할 수 있는 것 중에 이제 여러 개가 있지만 특히나 이런 기층민중들이 생각했던 것들 중에는 이런 게 있는 거죠. 그러니까 이 사람들이 지금 예를 들어 우리 지금의 현대처럼 교육을 바, 많이 받아가지고 다른 세계를 상상할 수 있는 상상력이라든가 교육 수준이 높지가 않았어요. 그러니까 음. 이제 이런 되게 종교적인 차원에서만 열정을 갖고 있거나 아니면 이것조차도 아닌 사람들도 많았던 상황에서 조선의 시스템은 마비가 됐거든요. 그즉 자기가 살던 이 세계가 이미 망했어요. 음. 근데 그때 다른 세계가 들어와서 이 세계를 점령했어요. 이럴 때 사람이 드는 마음에 이때 당시 이제 그 일제강점기 시대의 문학에서도 좀 종종 보인다고 하는 게 뭐냐면 흔히 말하는 지금으로 연결하면 저는 약간의 그 지금의 저출산? 음. 가득 비슷한 느낌이거든요. 음. 뭐뭐뭐뭐 뭐. 뭐 이런 세상에서 내애 나서 뭐해 음. 됐소? 애를 솔직 히 인구가 줄면 나라가 망해가는 거나 국력이 약해질 수 있는 건데 그게 뭐?
1: 우리나라 그 저출산 기사에 달렸던 음. 유명한 댓글 있잖아요. 네. 음, 이 나라의 노비는 내 대로 끝낸다. 음. 그런 마음인 그래. 거죠.
2: 우리가 착각하면 안 되는 게 동학농민운동 출신의 애국지사, 네. 우국지사, 독립운동가 많아요. 맞습니다. 그러, 다 존경해 마땅한데 그러면 그렇지 않은 동학농민군 출신은 다 폄하돼야 되느냐? 그게 아니라 존경 폄하. 해서 이해를 해야 되는 거예요 자, 다시 한번 복습을 하면 빨리 끝낼게요 김계남파 동학교도가 많이 살아남았다 그랬죠 네. 김계남파 동학교도는 뭡니까 계급주의자들이에요 이 사람들은 이 민중은 양반들에게 수탈당해온 어떤 그 계급의식 네. 우리가 저항해야 된 계급의식을 많이 느끼고 있는데 이 양반들은 나라 지킨다고 의병조직해서 이 민중들을 계속 탄압을 해요 그럼 이 사람들이 자기네들이 본 진짜 악마들은 조선의 양반들이에요 이 사람들을 후드려 패는 게 단지
0: 분풀이가 아니라 네.
1: 사상적이기도 해요 음, 맞아요. 적의 적은 또 친구가 될수 있지 않나요 그것도
0: 인정을
2: 해야 된다는 어. 거예요
0: 그러니까 저는 아까 방금도 말씀드렸지만 저출산을 하고 있는 지금의 한국 대한민국 국민과 별로 다르지 않다고 나는 봐요 음. 인구가 있어야 나라가 유지되겠지만 그건 모르겠고
1: 저출생인 거뭐 어. 음. 라는
0: 느낌과 음. 결코 다르지 않고 근데 그렇게 해서 내 생각을 조금 더 행동의 노선에 옮겼을 때 그게 우연찮게 어딘가에 누군가 알아봤을 때는 바로 이렇게 토의배처럼 음. 토착외구처럼 그렇게 불리게 되었다는 거죠. 음. 네. 그리고 이토의배 중에 가장 슬픈 사람 이용구란 사람 얘기를 해야 됩니다. 이 사람 정말 서글픈
2: 사람. 이용구는 손병희 의암 손병희의 총애하는 제자였어요. 북적계열이죠. 같이 일본에 망명했을 때 같이 갔어요. 같이 가는데 손병희는 일본에서 망명하면서도 이름을 바꾸고 신분을 세탁한 상태에서 살았지만 조선인 부호 행세를 했어요. 음. 그만큼 이 왜냐하면 동학교도들의 모든 그 헌금은 북접에 모이게 돼 있잖아요. 음, 네. 그렇죠. 사실 풍요로운데. 이제 아니,
1: 그리고 교주한테 몰릴 거 아니에요.
2: 아, 그럼요. 어. 그런데 이제 이용구는 제이 이제 그런 교주를 잘 보좌를 하면서 같이 서구 문물에 눈 떠요. 음. 그리고 나서 이제 이용구가 제이 총애하는 제자일 때에는 손병희의 지시를 많이 받아요. 음. 그래서 손병희의 지시 내지는 허락에 의해서 이용구 진보회라는 단체도 그
1: 만들고 주역이
2: 되는 거예요. 음. 이 진보회는 뭐냐면, 우리도 진보해야 된다. 음. 우리도 지금 이렇게 수구적폐에 머물러 있으면 안 된다 서양 문물의 세계를 지금 이러고 있는데 그러니까 이 진보가 손병희가 생각한 우리도 검은 옷 입자 우리도 음. 머리 깎자 이런 차원이었어요 어. 그런데 손병희는 일제에 대해서 민족 독립과 자강을 추구했지만 손병희도 일제를 그렇게 미워진 않았어요 그럴 수밖에 없어 이해하자는 거예요 네. 이용구도 마찬가지였어요 그래서 일본군을 도와서 뭔가 그러니까 일본군을 도와서 우리 민중도 음. 좀 도와서 같이 어떤 그런 일은 이용구를 많이 시켰다고. 음, 음. 그러니까 뭐냐 하면 러일 전쟁할 때 러시아보다는 일본이 나아보이 나는 거지. 그러니까 러일 전쟁할 때 일본군의 물자를 수송해 주는 역할 음. 이런 거 동학교도들이 많이 했어요. 음. 이용구를 시켜서 손병희가 뭐냐 하면 일본군이 한반도를 통해서 러시아 그 국경지대까지 가서 러일 전쟁 싸워야 되지 않습니까? 네. 그럴 때 우리나라 산세가 너무 험악하니까 일본군 물자가 못 가요. 음, 음. 다 이거 우리나라 지게꾼들이 해준 거예요.
1: 이거 지고 가는 거죠. 예, 음. 네.
2: 이거 동학교도들이 손병희의 지시로 싼 임금에 음. 음. 그만큼 일본에 대해서 일본이 옳다가 아니라 음. 우호적이었다. 그게 민족 배신의 차원이 아니라 음. 조선 민중을 위해서는 일본이 낫다고 판단을 항상 했기 때문에. 음. 어. 근데 이런 과정에 의해서 이용군은 친일파가 돼요. 그래 음. 그래서 손병희의 책임도 있어요. 음. 아기가 있는 게 아니라. 그런데 나중에 이용구는 이 일제 이용당해요. 음. 이용당에서 이 진보회. 손병희의 거의 지시나 마찬가지로 만들었던 동학교도들로 이루어진 진보회를 진보회가 일진회로. 음. 친일단체 일진회로 와서 나중에는 진보회가 일진회를 먹어버려요. 음. 그래서 일진회의 지도자가 이용구가 됩니다. 네. 그래서 한일합방을 하기 위해서 정말 어 일본의 개처럼 일하게 돼요 이용군은 이게 대한제국 이게 우리나라와 우리나라 민중을 위하는 일이라고 착각하고 이용당을 당해요 음. 그리고 나중에 한일 합방이 되자 이용군 절망합니다 난 이용당했구나 나는 바보가 아닐까 음. 속았구나 속았구나 그래서 일본에서 아주 한일합방인데 큰 공을 세운 조 사람이잖아요. 그래서 조선귀족 백장남작 이런 거 있잖아요. 음, 음. 이런 자기까지 내려주는데 이걸 거부하고 병들어요 사람이. 음. 병들어서 쓰러져서 일어나지 못하고 죽거든요. 음. 절망 속에서. 그리고 자기를 그렇게 만든 거나 다름없는 음. 의암손병이로부터도 버림받습니다. 의암손병이는 친일파는 아니에요. 음, 음. 민족자강을 꿈꿨는데 그 과정에서 일제도 도움이 될수 있나 없나 이런 사람이었는데 이 사람이 자기 제자가 친일파가 되니까 출교시켜버려요. 음. 버려 너한테
1: 거기까지. 하래, 이런 누가 7일까지 하래. 어, 시키는 거나 하지 누가 그것까지 하래. 어,
2: 일본의 우호적인 것도 필요하면 우리 민족이 용할수 있다지. 음. 그러니까 이 사람은 진정성밖에 없었는데. 너무 슬프다. 다 버림받고 민족으로부터 버림받고 지금 음. 친일부역자 명단에 올라가 있고 일본 기종 민, 명단에 올라가 있고 이분은 절망 속에서 죽 음. 그니까 굉장히 이런, 이런 서글픈 인간도. 그렇네요.
0: 역사는 만들어냈다는 거죠. 근데 이 용구 같은 개인은 이 용구 같은 사람이 특이 케이스가 아니라는 거죠. 이런 이 시대 사람들은 이런 사람들이 많았어요. 음. 여기서 지금 토해배라 불렸던 동항농민운동 출신의 사람들이 그 지게를 지어서 지리산을 넘어서 음. 물자를 지고 왔을 사람의 마음을 생각해 본다면 그리고 그 사람 마음 속에서 이까 조선인지 뭔지. 음. 내 평생 내 아버지 아버지 아버지들까지 평생 사람 못 살게 굴단 이놈 새끼들이 뭐왜 왜놈 순사들이 와 가지고 못 살게 군다난 사실 그꼴 보기 좋네라는 말. 음. 얼마든지 했을 거라 고 나는 보거든요. 그래 음. 거기까지 그 산고개를 넘어가면서
2: 지게질 한거 얼마나 고된 일입니까? 네. 그거를 적은 임금을 받고 음. 그거 봉사해 주는 거잖아요. 네. 거기에 진정성이 없다? 어떻게 거기에 진정성이 없을 수가 있어요?
0: 그렇죠. 정말 슬픈 얘기입니다. 네. 이거. 음. 슬픈 얘그 결과 나라가 망했으니 네. 정말 슬픈 얘기입니다. 그러니까요. 그러니까 함께 나는 이런 느낌이 드는 거야 아까 저출산 일을 계속하는 이유가 그냥 함께 같이 죽자. 음. 이런 마음처럼 느껴져요. 맞아요. 뭔진 모르겠는데 음. 다음 패턴이 뭐가 있는지 모르겠어요. 그러니까 후천계벽이뭔진 모르겠지만 어. 음. 그럼 여기서 죽자 그냥. 어. 어떻게 되든지 한번 꼬라지나 보자. 어. 내가 어. 뜻인
1: 이 나라의 다음을 내가 왜 걱정해줘야 돼? 어.
0: 어. 음. 음. 나는 그근데그 마음이 누가 남들 보기에 이 삐뚤어진 새끼 뭐 이렇게 생각할 수 있지만 그게 얼마나 깊은 절망과 슬픔 속에서 나왔을지 생각하면 나는 좀 그게 그렇죠. 좀... 그리고 이 얘기는 우리나라가 일본에 침찰당해서 일제 36년이 시작되기 전이에요. 네. 그 전이기 때문에 이때 당시엔 정말 나쁜 놈이 일본이 될지 러시아가 될지 청나라가 될지 아무도 몰라요. 맞아요. 그래서 이미 그래놓고 거기서 꼬였는데 풀 그걸 풀지도 못한... 채 그걸 풀겠다 합시고 뭘 하면서 자기들끼리 청나라를 끌어들여 일본을 음. 하면서 나라가 함께 망해가는 그 와중에 있었던 되게 슬픈 네. 얘기인 거죠 그리고 이용구가 정말 순수했던 사람인 게
2: 일본으로부터 이제그 이렇게 우리 일본을 위해서 노력 봉사를 해주면 만주에 가서 낙원을 건설할 기회를 주겠다고 그 기회를 갖고 싶다고 해서 일본의 허락을 받아요. 네. 그게 뭐냐면 만주에 가서 새수른 세부대 후천개벽에 음. 정말 농민들이 평등하게 누가 누구들를 착취하지 않고 같이 집단 노동하고 다 같이 나누고 네. 그러니까 이제 집강소 정치 음. 그거를 만주라고 하는 새 땅에서 한번 진짜 펼쳐보자. 이 꿈을 이용구가 갖고 있었어요. 네. 그런데 한일합방 되고 나서 일본이 만주? 만주 그 관동국도 아닌데 누구한테 줘 그거를.
1: 감원이 저를 속았구나. 네.
2: 그러니까 이분이 순수하긴 했던 순진해, 순진하기도 순진 했지만 음. 순수하긴 했던 사람이에요.
1: 그 이전까지는 못 믿을 이유가 없었으니까요.
2: 음. 자 그럼 우리 일진회 얘기해야죠. 네. 일진회가 우리가 알고 있는 친일 아주 악질단체 일진회가 생겨난 그게 배경이? 일진회라고 하면 토회 중에 토회 아닙니까? 음. 그렇죠. 바로 그렇기 때문에 동학농민운동 출신 80%가 됐던 거예요. 음. 음. 일진회. 근데 과정을 보면 잘잘못을 떠나서 이해가 되지 않습니까?
1: 네. 그죠. 이거
2: 이해 안 되면, 그러니까
0: 이거 사이코패스야. 아니, 아니 이해를 하자고 이해를... 그니까 이게 이해가 안 되면 뭐 실수는 있는데, 좋고 싫고, 호불호는 있을 그렇죠. 수 있는데, 이게 이해가 안 된다는 거는 정말 순결한 사람이야. <웃음> 그러니까 단한 명도 자기의 선조가, 단한 명도 탐관오리가 없고, 단한 번도 뭔가 삿된 그걸 없이, 이게 안중 선생님 같은 분으로 한... 30대 50대가 다 채워진 반개까지 다 채워진 그런 분야
1: 선조까지 아니라도 본인 자체가 태어나면서 음. 지금까지 한 번도 그런 어떤 신념이나 생각이 흔들린 적이 너, 없는 사람이어야죠 너,
0: 본인만 그러면 안, 된다고. 그럼 안 돼. 다 그럼 안돼 할아버지 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 <웃음> 가지까지 올라가서 그런, 그런 귀야 <웃음> 안돼안돼 안 돼. 사피엔스까지 올라가야 돼 진짜 순열이어야 돼 음.
1: 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 순열 사피엔스 흑인인데 그니까 이런 거 싫고 좋을 수 있죠 난 이거 아무리 그래도 싫다 할수 있지만 네. 이해할 수는 있잖아요 야,
2: 이거지 이해를 한다는 건 싫어요. 음. 싫은데 그 싫은 게 혐오한다, 배척한다가 아니라 슬프다. 음. 그럴
1: 수도 있었겠다라는 음. 마음. 이건
2: 서글픔 역사의 서글품이지 음. 어, 그 친일했어? 그럼 배제해.
0: 악인이야. 뭐 이렇게 말할 건 아니라는 거. 이렇게만 생각해보세요. 좋... 그냥 저는 사실 그래요. 난 진짜 소심 있는 입장에서 내가 아니어서 다행이다라는 말 밖에 난 못해요.
1: 맞아요. 음.
0: 그리고 이용구에 대해서도 이용구라는 사람이 친일 부역자 명단에 지금 올라가 있고 이렇게 음. 네. 예? 돼있지.
2: 그렇게 규정된 건 어쩔 수 없어요. 그 친일했으니까. 을 그러니까 올라간 상상치죠. 것도 이상하지 않잖아요. 근데, 그런데 그이 사람의 그 서글픔, 인생의 결국 실패로 이용만 당하고 끝난 음. 이사. 근데 이 사람은 진정성만 있었잖아요.
1: 이분 생애 궤적을 볼 때, 네. 그
2: 너무 슬프잖아요.
1: 어, 그렇죠. 그렇게 친일했다고 욕만 먹을 일이냐는 거죠. 네.
2: 아, 욕 먹어도 돼. 근데 슬프잖아요. 그러니까 욕만
1: 음. 먹을 일이 아니라는 음. 거지.
2: 자 이렇게 이제 천도교는 천도교가 됐어 됐죠. 동학은
1: 동학은
2: 동학 동학. 어 돼서 이제 해방 후에 마이너 종교가 돼 버립니다, 그죠? 네. 근데 그래서 지금 이제 동학이라고 하는 이름은 이제 뭐 운동권에는 노스탤지어가 돼 있고, 그 다음에 아마 우리나라의 이제 전통적인 진보 정권. 네. 지금도 진보정권이 진보정권에는 동학이라고 하는 것이 굉장히 어떤 그 우리나라의 과거의 정의를 상징하는 네. 친,
0: 친일과 대비되는 그런 어떤
2: 상징성을 띠게 되죠또 상징성을 띠게 된는
0: 그렇게 돼버렸어 하나의 배지가 됐어요. 음, 그럼 내가 그렇게 선호하는데도 불구하고 그 선호하는 사람들이 너무나도 슬픈 역사 속에서 이상한 어떤 호명 음. 속에서 가려져버렸던 음. 건데 그런 말 함부로 쓰면 안 됩니다. 그래서. 예, 그래서 우리 현대 우리
2: 현대사가 동학을 어떻게 바라보는지에 대해서는 네. 요거부터 얘기를 하죠. 이 동학 농민 운동 이름 자체 다양해요. 네. 시야에 따라서 옛날에 양반 은 동학 난이라고 불렀어요. 음. 그다음에 동학 폭동이란 말도 가능하죠. 가장 동학 농민 운동을 상찬하는 말은 동학 농민 혁명이겠죠. 그렇죠. 네. 네. 혁명이란 게 가장 높여준 거 아닙니까? 음. 네. 예. 이 혁명이란 말을 가장 먼저 사용한 사람은 국가재건 최고회의 의장이던 시절의 박정희 전 대통령 기념비를 세웠고요 동학혁명 기념탑으로 유명하죠 그리고 우금치 고개에는 그 동학혁명군 위령탑을 세웠어요
0: 음. 자 이게 왜 이해가 안 되신 분들 많을 거예요 왜냐 적폐 좌우 그리고 친일파 그리고 나쁜 사람, 독재자 이런 기준으로 니편내편 가르는 어, 관으로는 이해가 안 되지. 어, 이 행동을 이해할 수 없어요. 왜냐하면 그런 흑백 논리로는 그 반대편에 박정희가 있어야 되거든.
2: 음, 박정희 어, 친신 유신 전두환.
0: 음. 그리고 그런 박정희는 이런 오히려 이런 역사를 축소하고 왜곡하고 음. 천황을 찬양하고 미소라 히바리 노래만 듣고 음. (웃음) 이래야 되는데. 네 계급적으로 보자고 박정희 의 아버지는
2: 동학 접주 출신이에요. 음. 그리고 머슴 출신이에요. 동학 접주 출신의 머슴 출신이야. 집안 자체가 그러니까 박정희는 동학에 대한 어떤 그런 이해력이 높을 수밖에 없어요.
0: 요걸통쳐서아 그래 토착외국가 토착외국을 이렇게 <웃음> 어 농민 그 국가적인 뭘로 해줬구나라고 또 이렇게 하면 은 슬픈 얘기라는 거죠. 네. 그렇게 말하면 지금까지 동학을 상찬했던 지금 정권도 다 바보가 돼야 되는 거 그렇죠. 거예요? 그러면 지금 동학 얘기하는 모든 사람들이 음. 다 이상한 사람 되는 거예요. 최소 속은 사람인 거지. 네. 그리고 당시에는
2: 대통령 선거를 앞두고 박정희가 그 유권자 유권자 절대 다수가 농민이지 않았습니까 네. 잘 보여야 돼요. 당시 농민들은 실패한 동학농민운동에 대해서 그래도 우리 거였잖아 음. 그게 있었기 때문에
1: 그래도 우리 편에 서서 싸웠던 사람들이었잖아 라는 마음이 있는 네. 거잖아요
2: 그리고 박정희의 정적들 네. 대선 경쟁 후보들 네. 다 양반과 지주가문 출신이에요 음. 근데 이 사람들은 다 독립운동한 우국지사들이에요 음. 그러니까 민족성에는 박정희가 밀려요 음. 시계도 싼 거였죠 네. 하지만 <웃음> 하지만 박정희의 강점은 있죠 출신 계급 네. 출신 계급은 농민 출신이란 말이에요 네. 그렇기 때문에 그걸로 그 계급적인 걸로 농민들에게 어필하려면 어 어필할 수 있는 거죠 이 동학 그 우금치 위령탑 세워줄 수 있는 거예요 네. 그래서 남접의 중심이 우금치에서 다 죽은 사람들은 전라도민들 아닙니까 전라도 득표율 (1위) 박정희였죠 네. 이게 역사가 그렇게 단순치 않다는 거예요 그리고 한국인 말이죠 박정희 첫 번째 대전에서 그 당시에 반대편에서 박정희 빨갱이라는 얘기밖에 안 했어요. 네. 맞아요. 네, 맞아요. 그렇지만 박정희 됐죠. 당선됐죠. 네. 그러니까 빨갱이로도 안 되니까 두 번째에서는 박정희 저친일파라 그랬어요. 음. 만주군, 만주군 장교. 주식, 만주군 장교 독립군 때려잡고 그런데 더 높은 득표율로 당선이 돼요. 음. 왜냐. 그러니까 민족적으로는 박정희가 뭐가 없어요. 음. 박정희에겐 계급적 그렇죠. 배경이 있는 거예요 그렇죠. 박정희는 음. 뭡니까? 가난한 소장농 출신으로서
0: 동학과도 연결돼 있고 빨갱이 남로당했다 이거잖아요. 음.
2: 그거 싫어하지 않았어요.
0: 농민고그 만주군으로 갔다라는 것도 만주군에 갔던 여러 사람들 거기에서도 역시나 그런 계급적 배경이 작용한 것도 있어요. 음. 어쨌든간에 기회를 갖기 위해서 무언가 출세, 출세의 음, 음. 기회를 갖기 위해서 갔다는 거고 뭐 그걸 친일적인 행동으로 봐도 상관없고 그걸 그냥 뭐 출세 야욕, 개인주의적인 야욕 뭐로 생각해도 상관 없습니다만은 어쨌든간에 이런 계급적인 배경에서 나온 욕망의 소산이라는 것까지는 이해는 돼야 되는 네. 거죠. 음. 그거 어쨌든 당시 사람들은
2: 아 독립운동가들 멋있죠, 존경했어요. 네. 독립운동 했던 분이 이렇게 동네에 가면 사람들이 길비켜주고 고개도 숙이고 그랬다고 음. 그런데 선거를 할 때는 자기 출신계급의 공통점을 찾아서 선거할 수 있어요 그그 그 선거가 나쁜 선거인가? 그죠 네. 그 박정희 경제성장 정책 내적 구조 사회주의적이었잖아요. 그렇죠. 네. 어이 사람은 이 사람 동학 계열이 맞아요. 음. 동학계 동학의 아들이 맞아. 이렇게 보면 여러분들 굉장히 세계관이 어, 지금 어질어질 하실 하실 분들이 계실 텐데 한일협정 할때 우리 구력협정이라고 그랬잖아요. 네. 우리 배상 일제3 6년의 고통을 극가 몇푼 배상금에 팔아넘기다니. 근데 이 배상금 받아서 우리 경제 발전했잖아요. 네 그렇죠. 야권에서 유일하게 박정희 지지했던 인물이 디제이예요. 다카키 마사오를 도요타 다이주가 지지했다고? <웃음> DJ는 신한 하이도 출신인데, 네. 이 섬이 조선시대부터 일제시대에도 마찬가지고요. 수백 년간 지주의 저항해서 음. 소작쟁이가 펼쳐진 곳이거든요. 그리고 DJ의 아버지도 이 소작쟁이를 하이도에서 주도했던 인물이에요. 네. 동학 접주 출신 아버지를 둔 박정희와 계급이 완전 일제예요. 음. 이 계급, 이, 이두 계급을 공유하는 두 사람은 비록 위치는 다르고, 하나는 여야, 하나는 대통령이고, 지금 하나는 야에 있지만, 민족적 자존심 보다는 먹고 사는 문제가 더 중요하다고 생각한 거예요. 배상금 문제에 있어서.
0: 그렇죠. 그래서 이중, 이후에 이제 이게 뭐 포항제철이라든가 그런 음. 기관산업에 이제 그 자금이 됐던 것인데, 네. 그러다 보니까 한국에서 이제 그런 유의 재벌은 어쨌든 간에 국가기관사업, 국책사업의 국책 일환이었던 성격이 있다 보니까, 음. 그래서 바로 그런 성격을 갖고 있다는 라 지점을 지금에서 너무 손쉽게 잊어먹고 있다는 라게 문제인 거지. 음. 그걸로 재벌 키워줬다가 문제인지는 난잘 모르겠다는 거죠. 아 물론이죠. 네.
2: 그 필요성을 DJ는 공감을 했어요. 네. 야권에서 유일하게 그 필요성을 공감한 유일한 사람인 DJ와 박정희의 출신 계급 배경 네. 이런
0: 것들의 그 유사점은 굉장히 희사하는 바가 큽니다. 저는 좌우에서 모두. 서로를 친일파에게 이름으로, 그럼 너도 뭐냐고 부르기 때문에, 우리가 이런 얘기할 땐두 분을 다 일본 이름으로 불러줘야 될것 같아. 다르기만 서후의 경제정책에 찬성한 음. 사람은 또 이따 다이주다 그러니까. 됐니? 여러분? 됐어요? <웃음> 네. 조선일보도 됐고, 네. 한겨에도 됐지? 음. 그러니까 좌우가
2: 서로, 음. 넌 친일파, 넌 빨갱이, 이게, 음. 이게 이, 이 일화 속에서는
0: 모든 게다 의미가 없는 거예요. 모두가 원하는 호명으로 내가 해줬어. 우리 안라 얼마, <웃음> 얼마나, 얼마나 이제 국공학적적인 방송이냐.
2: 어?
1: <웃음> 음. 아, 외국하느라 지치네. 음.
2: 그러니까. 음. 일본 사람한테 일본어 잘하세요. 반인 반신을 일본어로 뭐라고 하나요. 다깝기 마사오라고. <웃음> 그러니까 자이 박정희가 동학에 대한 박정희의 이 애정 있죠. <웃음> 네. 이거는 이해할 수밖에 없고 실제 본인의 출신 계급부터 본인의 경제정책까지 맞아떨어지는 부분이
0: 있어요. 그러니까 박정희의 형 박상희 네. 네. 박상희씨가 그 진짜 빨리 거두가 되는거는 이게 기본적인 사상적 흐름이 일치한다니까, 그해적인 거에서 빨갱이로 가는 게 너무나 자연스러운 흐름이라니까. 그러니까 이게, 이게 요즘 유행하는 말로 이게 근본력 있는 거예요. 맞아요. 그러니까 박정희에 대해서 반대할 수도
2: 있고 찬성할 수도 있지만 근본력이 있다. 음. 근데 재밌는 게 말이죠. 이제 박정희 다음 대통령이 전두환 아닙니까? 네, 그렇죠. 근데 전두환도 전봉준 추앙 사업을 진행을 했어요. 음. 네. 그박 전두환은 전두환만의 이유가 있었습니다. 같은 전시라서. 음. 아, 그건 뭐, 야, 뭐, 예, 가능하네 예, 네. 야, 이렇게 갑자기 근본력이 없는 <웃음> 이 사람 정말 뭘 해도 이 사람 근본이 <웃음> 없어요.
0: 아, 왜 본대 본대 찾아서 <웃음>
2: 해줬는데 왜?
1: 이왕이면 <웃음> 어? 같은 성심은 좋지 뭘. 어,
2: 이 토착 외구라는 말, 토해배라는 말. 네. 이걸 민족을 중심으로 놓을 것이냐, 계급을 중심으로 놓을 것이냐에 따라서 이거는 전혀 달라지는 얘기가 되는 거예요. 네. 네. 그리고 계급을 중심으로 놓아서 토해라고 불렸던 어떤 사람들도 음. 그 안에는 순수하고 진정성 있고 나름대로
0: 이사회를 위해서 헌신하고자 희생한 사람들이 있긴
2: 있는 거예요 음.
0: 꽤 많이 이런 건 있는 거죠 그럼 계급을 중심 삼는다고 한 사람한테 이게 이렇게 민족주의적인 가치가 좀더 공고하신 분들은 이렇게 말씀하실 수 있어요 나라가 망했고 어디 기댈 데도 없는데 그놈의 계급이 뭔 상관이냐 아까도 얘기했지만 나라는 나에게 너무 먼 가치였던 사람들이에요 음. 그리고 이분들에게 나라는 비빌 때라는 의미의 그 비빌 때가 없었던 그러니까 우리가 왜 예전에 우리 어머니 세대가 그 보트 피플 네. 월남전에서 이제 네. 그 하셨던 그 베트남 사람들이 그 보트 피플 그 모양을 보고 나라가 없으니까 저렇게 비빌 데도 없이 남의 나라에 거지처럼 들어와서 그렇게 산다고 이런 말을 많이 하셨단 말이에요 음. 그래서 나라에 있는 건 정말 중요하다라고 했는데 음. 그 나라에 있는 건 정말 중요한데 역설적으로 이걸 느낄 수가 없잖아요 이 사람들은 바로 그 보트 피플 같은 마음이었다는 거죠. 어. 내가 기댈데 때가 도대체 어디 있었단 아... 말이지 국가가 현실에서 국가 일상생활에서 국가의
2: 존재를 못 느끼고 그렇죠? 국가가 너무 희미한 거예요 네. 그래서 그러니까 이렇게 거칠게 모식도처럼 구분하면 안 되지만 굳이 하자면 그 희미한 국가를 음. 너무 희미한 게 불쌍하고 소중해서 전봉준파는 다소 지키고자 했던 거고 네. 그게 무의미하니까
0: 김계남 같은 사람한테는 무의미했던 거예요 그리고 사람은 자기를, 뭐, 이거는 뭐, 그건 사람마다 개인차는 있겠습니다만, 어쨌든 자기를 정체화할 수 있는 집단이 필요한 건 맞아요. 근데 그때 나에게 희미하게 보이는 국가가 아니라, 나와 같은 삶을 살아왔던 나의 동지들이랄까? 그런 계급에 대해서 그걸 내가 속한 진짜 진정성을 느끼는 집단이라고 느낀다라는 거에 대해서 그게 그렇게 욕을 먹을 일은 난 아니라고 본다는 거죠. 음. 어 동학농민을 학살했던 양반 출신. 동학농민도 학살하고
2: 외군가도썼죠 네. 네. 예국지사들은 지금까지. 조,
0: 이분 존육이네. <웃음> 네.
2: <웃음> 예국지사들은 근데 이게 조선 양반. 조선 양반들이 당시 어떤 사고가 있었냐면 상놈은 상놈이라서 쳐나고 음. 그다음에 일본 사람은 외놈이라서 쳐냈어요. <웃음> 그렇지 그러니까. 그중국인다 떼놈이고 그 다음에 우리 빼고 다
1: 천하지. 그 서양
2: 사람다 양농 코쟁이고 어. 그러니까 이 사람들이 생각하는 이 세계에서 존귀한 인종은 음. 조선 양반밖에 없어요. 어. 소중한 우리밖에 없어요. 어. 그리고 조선인도 아니고 조선 양반이에요. 네, 그러니까 이 사람이 도, 양반 의병들이 동학농민군 찔러 죽일 때랑 외군들 찔러 죽일 때랑 똑같이 무감정했다는 거예요. 그렇죠. 음, 음. 음. 그것도 이해됩니다. 네. 음. 음. 그럼 이 사람들은 존경에 마땅한 독립지사고 어 존경에 마땅할 수 있어요. 우리나라 어쨌든 그런 활동에 의해서 독립한 나라니까. 네. 그런데 그럼 동학농민군에 대한 건 어떠냐. 근데내 내 말은 이거예요. 동학농민군들의 투쟁을 있는 그대로 이해하고 역사 속에서 우리가 이해하고 승리할 수도 있는 거잖아요. 음. 그런데 자 지금 진, 우리나라 그 정치 진보적인 정치 세력은 동학농민군을 원래부터 상찬해왔어요. 음. 그리고 지금 정권이 진보정권이에요. 그래서 동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 대한 특별법이란게 제정이 됐어요 네 맞습니다 지금 2018년에 작년에 제정이 됐어요 네. 그러면 은 동학농민혁명의 모습 그대로 분명히 토배로도 불리고 여러 그게 있었지만 그걸 우리가 품고 이해하고 음. 가, 가급적 인정도 하자라는 차원이 아니야. 음. 보면 말이죠. 제1조 목적. 이 법은 봉건제도를 개혁하고 일제의 침략으로부터 국권을 소화하기 위해서 동학농민혁명에 참여한 사람의 애국애족 정신을 기리고 계승발전시켜 민족정기를 복도두며 동학농민혁명 참여자와 그 유족의 명예를 회복함을 목적으로 한다. 애국 독립 항일 반일 이거밖에 없네요. 어째서 추모의 이유가 네. 그거여야만 하는 거예요. 그러니까 우금치 전투에서 동학농민군을 학살한 건 일본군이어야만 하게 되는 거고 네. 이렇게 역사가 비틀려야 되는 거예요. 이게
1: 근데 지금 당장 이 지금 정권의 문제는 아니라고 생각해요 처음부터 아, 그렇죠. 어박정희 때부터 우리가 반일 감정이 얼마나 공고하게 심어져 있어요 근데 이 상태에서 갑자기 동학농민분들이 그런 일도 하셨지만 그래도 그것도 나라 생각해서 한거 아닌가요 라고 말할 수는 없는 거잖아요
0: 그러니까 이렇게 나라를 음. 생각했다 안 했다의 문제가 아니라 음. 동학농민 자체가 계급성을 띄었다라는 부분이 여기에 분명히 들어가야 된다는 그쵸. 거죠 어. 완전 거세있죠 그들도 민족이니까 음. 민족의 삶을 위해서 분연히 일어나신 분들이 다 비록 방법이 달랐거나 서로 노선이 달랐을 그렇죠. 수는 있는데 그분이 아니라 이건 뭐냐면 명백하게 외부자인 타자인 그, 그 일본 음. 외세라는 걸 성정하고 거기에 대해 대항을 했기 때문에 그 가치만 인정해준다는 네. 얘기거든요. 그렇기 때문에 명예회복하고 네, 네, 그런 렇기 때문에 그 의미의 명예만 회복해준다는 건데 그러면 그건 반쪽짜리라는 거지. 음. 그리고 그거는 나중에 동학농민이 나중에 슬픈 역사로 갔던 그 맥락도 아무것도 이해가 되지 않는 거고 그리고 이건 뭐냐면 이런 법을 만들었던 다 결국 역사를 기린다는 라건 우리 후손들에게 그 역사에 대한 걸 같이 가르쳐주는 건데 아무것도 가르쳐줄 수가 없다라는 거지. 그러니까 좋은 편, 나쁜 편, 친일파, 독립파, 음. 이 얘기밖에 없는 거죠. 전선의 선명함만 가르쳐주고 맞아요. 그 역사가 가, 갖고 있는 그 슬픔에 대해서는 아무것도 가르쳐주지 않고 외면하고 있다라는 얘기죠. 이건 반쪽짜리라고 이런 거는. 그리고 지금 지금 정권 세력 사고의 한계를 보여주는 문장이기도 해요. 이 일조는. 그러니까 이게 지금 현재 뭐 우리 이전 세대 지금의 세대들까지의 마지막 인식의 한계라고 나는 보고. 음. 이게 이제 우리 차원에서 좀더 이해 가능한 그러니까 전선의 선명함이 아니라 그래서 저희가 이제 미국의 민권역사 하면서 이게 스피노프가 된 이유가 뭐냐면 정체성 정치를 할 거예요. 네. 내가 흑인이라서 내가 아메리카 원주민이라서 음. 내가 아일랜드계라서 뭐라서 내가 뭐 여성이라서 뭐라서 다 좋아요. 그 정체성을 가진 사람으로서의 고유한 권리를 위해 수쟁하는 건 좋은데 정체성을 선명하게 여기서 나 생, 선명하게만 하다 보면 생기는 것은 전선이에요. 음. 전선이란 건 뭐냐면 타자와 나의 경계거든요 음. 근데 그 경계가 생기는 곳에서 분명히 그 경계 회색지대에 있는 사람들도 있고 또한 그 경계가 생김으로써 미필적으로 슬픈 무언가가 생겨요. 저쪽과 음. 이쪽이 같이 있는 사람도 있단 말이에요. 음, 음, 음. 근데 그런 경계에 있는 모든 것들을 그냥 한꺼번에 슬픈 역사 속에서 내가 이해가능한 사람으로 해야지 이 경계가 흐려지면서 저 사람과 나가 하나가 되는 건데 경계를 선명하게 해서 저 사람과 나 피하고 분만 하고 있으면 안 된다는 거지. 음, 음. 음, 그리고 이제 조기숙 같은 분도 네. <웃음> 생겨나고 그분이 바로 정체성
2: 정치를 했잖아요. 그렇죠. 우리는 원래부터 착한 사람들이고 음. 나쁜 너네들은 옛날부터, 조상 때부터 친일한 사람들 아니냐라고 하는 그 정체성
0: 정치를 네. 하니까 거기에 당하는 거예요. 그럼요. 저격을 당한 거예요. 할 말이 없어지는 거죠. 뭐, 부동산 정책을 열심히 하고 있는데 뒤에서 이렇게 대출을 받는 사람이라든가. 음. 그니까 러 내가 한 말에 내가 당한다는 거예요. 근데 그게 이제 선명하다 안 선명하다의 문제가 아니라 합리적이냐아니냐 뿐만 아니라 그 사이에 있는 회색 지대를 또 내가 어떻게 처리할 것인가에 대해서까지 숙의가 필요한 것인데 음. 특히나 뭐 정책이 그럴 수 있습니다. 그러다가 수정하면 되는 거니까 음. 잘못된 정책이면 뭐 혹은 약간의 미스가 있었다 그러면 그걸 수정보완하면 되는데 역사에 대해서까지 이럴 필요가 있느냐라는 그리고 지나간 일인데 그리고 이제 진보 좌파 세력에 드린 말씀
2: 그렇게 상찬하고 존경해 마지 않는 동학농민운동에 대해서도 그 지금의 흑백 논리적인 세계관 있죠. 거기에 맞춰서 동학농민운동을 방금 지금 줄을 세우잖아요. 네. 줄을 세우는 거는 사실 그 동학농민 그 농민들이 처절한그 역사 있잖아요.
0: 그거를 그 솔직히 죄짓는 거라고 난 생각해요. 그러니까 그걸 통합적으로 이해를 받아들이고 이해했 그러니까 된다고 생각해 역사 속에서 되게 슬픈 부분이 있는데 이상하게 찬란하고 멋있는 것만 보려고 하는 거지. 음음. 슬픈 건 슬픈 건데로 우리가 뭔가를 받아들일 수 있어야 되는데 슬픈 건 왠지 비구라고 찌질한 역사 같은 거야 음. 혹은 내 거가 만들려면 분노의 촉발제로서 사용할 재료면 음. 인정받아 음. 그제품조차 역사의 재료로 여, 그, 어. 근데 만약에 나의 분노의 촉발제로 인정 못 받잖아 이건 분노가 아니, 안 되니까 음. 그러면은 폐기해버리는 거야 모르는 역사가 돼버리는 그렇지, 거지 그렇지 그러니까 그런 분노는 진짜 분노도 아니에요 의식적 분노지 그러니까 그 우리 박 박사 출연서 했던 윤리의 도구한 거요 네. 내가 폐구 내가 화내려고 취사 선택하는 것일 뿐 뿐이지이 음. 사람들이 어떤 슬픔 속에서 역사 속에서 내가 이 사람들 공명한 게 하나도 없어. 그냥 그런 거죠. 음. 역시. 하지만 안할라면 공명하고 있다.
2: 역시. 음. 최고의
0: 방송안할라면또 이번 주에도 또 오랜만에 억울을 끌었다. 네. <웃음>
1: 뭐 오랜만이야. 맨날 끌지 어, 뭐.
0: 어, 이번 주 억울로 좀센것거 센 같습니다. 아이고 <웃음> 좀 있네요. 억울 우리 여기 좀 있다. 아, 이게. 역시 어. 이 밭들 너무 간만에 저분이 토착외구란 말을 씀으로써
1: 우리 모르세요. 저희는 억울호 없는 얘기라고 생각해도 또 누군가는 억울로 끌리잖아요? 아, 물론 난 진짜 지 말하면
0: 난 그런 거 있어. 내가 사실, 제가. 네. 여러분, 진짜로. 제가 억울로 끌려 그런 게 아니에요. 내가 지뢰를 밟아줌으로써. 음. 나만 쓰레기가 되면. 이 방송이 아 이런 생각을 가진 사람도 있구나라고 하는 어떤 그런 빌런의 모습으로 가려고 했던 건데 대표님 아날라, 즐거워서
1: 그러는거잖아
0: 아니야 <웃음> 내가 얼마나 고통스러운데 아날람 나무위 <웃음> 내가 댓글에 가끔 나 욕하는 사람 나올 때 내가 얼마나 슬픈지 알아 나도 굉장히 자상하게 말하는데 내가 박박사만 자상하게 말한다 <웃음> 아니야
1: 아니그아니아니라고말씀드렸잖아요나무니냐에
0: 보다 보면 냐아니가아은방송니이 아니냐 아이냐 아니냐 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 야니냐 아니냐 아니 아니냐 아니냐 아니아니
1: 그러니까 지뢰를 밥든 안 밥든 전 상관없다고 생각해요. 아니 뭐
0: 대표님이나 박박사님, 왜냐면그 오만, 오만한 그... 풍성
2: 중.
1: 예전에 그 미아비 미우키 선생님의 소설 어떤 소설 중에서 어떤 대사가 그런 게 있어요 네. 그 말이라는 것은 내입 밖으로 나가는 순간 내가 생각했던 것과 전혀 다른 얘기가 된다 그랬어요 그러니까 내가 어, 내가 어떤 생각으로 어떻게 얼만큼 고민하고 가다듬든지 상관없이 내입 밖으로 나간 말은 스스로 생명력을 가져서 받아들이는 사람은 다 조금씩은 다르게 듣는 거죠 그러니까 음. 우리가 억울을 끌고자 하지 않는 하다못해 졸려라는 뭐 이런 말을 해도 누군가든 뭐라고 이렇게 된다고 음. 그러니까 어쩔 수 없어요
2: 그렇죠 그, 근데 내 입밖에서 나온 말이 일종의 새란 말이야, 어. 참새인데 그게 받아들이는 사람 통해서 뱁새가 되거나 음. 메추리가 되는 건는데 불사조가 되고 <웃음> 막 이러면은 어, 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 아니면 무슨 뭐 돼지가 되고 막 이러면 날아올라라. 아 어, 이건 우,
0: 너무하잖아. 어쩔 수가
1: 없잖아요. 어. 그리고 뭐 그걸 하나라 하나하나 일일이 다 증명할 수도 없는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 어. 어 저희가 언젠간 음. 동학농민운동에 대해서 좀 한번 해보고 싶다 했는데 네. 마침 음. 네 마침 계기가 스피노포를 하게 됐습니다. 그리고 저희는 그 누구도 폄하려고한 방송이 아니다. 그럼요. 이제 방송을 들어보이. 저희가 늘 하는 얘기 뭡니까 아실 거예요.
1: 이해합시다. 아
0: 근데 그래서 이제 마지막 결론 우리가 이제 결론 정해줘야죠. 자 그럼 나경원 씨는 토착외구의 조건에 부합하나요 안 하나요? 요거를 이 방송을 듣고. 우리가 판단해 줘야지.
1: 아니 스스로도 생각해 봅시다.
0: 도착 외고에. 잠깐만 <웃음> 판단해 줘. 빨리 가야
1: 돼 이제. 어, 판단해. 어, 또 너무 늦었다고.
2: 그거는 대표님 노코멘트? 아니 부르는 사람 마음이야. <웃음> 그런가? 그건 부르는 사람 마음이잖아. 음. 어쨌든 그 나경원 의원 본인은 굉장히 싫어하는 걸로 보이고 있습니다. 어떻게
1: 좋겠어요 그런 말이.
2: <웃음> 도착 외고. 아그 비슷한 말을 썼어요. 옛날에 그 태평양 전쟁할 때 영미. 뭐니까 귀충영민 무라고 했잖아요 일본에서 네. 그런데 그 약간 아 이게 미국의 입장을 좀 이, 이해해보려고 하고 네. 좀 그런 사람들이 그 비슷한 뭐 도착
0: 서양인 뭐 도착 양이 이렇게 좀 음. 약간 비슷한 의미로 불렀던 걸로 알고 있어 요만 아, 근데 검은 머리 외국인 이후에 간만에 들은
1: 신선한 맛아 그건 음, 그렇습니다 정말로
0: 음, 이
2: 혐오 언어 중에서도 이렇게
0: 착붙는 언어가 이런
1: 조 발달이 또. 정말 음. 눈부시다. 아,
0: 그러니까 이게 아, 우리나라 힙합이 나름 미국 오리지널 본토 힙합에서 나온 다른 나라의 각 나라의 지중에서 근데 제가 보기엔 제일 뛰어나다고 보는데 하, 역시 한국의 이게 디스 문화가 확실히 이 <웃음> 스웩과 디스 문화가 확실히 발달돼 있어. 요
1: 잘한다니까
0: 그러니까 위에서부터 아래까지 골고루
1: 촘촘하게. 아 근데
2: 정암 사고의 그 토해 배도. 그거 좋지 않습니까? 음. 100년이 넘은 그건데
0: 사실 우리 조상님들이 구령이 니다
1: 어떤 누구도 어디에 있는 어떤 계층에 있는 누구도 피해갈 수 없지.
0: 아, 좋습니다. 우리 <웃음> 오늘 또 우리 민족 전통의 어떤 네. 걸 기운을 느껴가면서. 네. 여러분 착각하면 안 돼요. 도... <웃음> 수액이 아니라 나쁘다는 뜻이야 지금. <웃음> <웃음> 여러분
2: 진짜 착각하면 안 돼요.
1: 오늘도 애국하는애국방송 네. 애널람. 네. 네. 여기까지 할까요? 네.
2: 근데 사람이 아무리 싫어도 그럴수록 말은 반대를 하거나 비판할 땐 세련되게 해야 돼요. 토착 외그라고 부르는 순간 똑같은 사람 되는 진짜. 난그렇다고봐
1: 애국방송 애날람 여기까지 네. 하겠습니다
2: 여기까지 하겠습니다
1: 홍대선 작가님
2: 교주라고 불러줘요
1: 홍대선 교조님 감사합니다이동가 <웃음> 대표님 감사합니다감사합니다쉬오셨습니다 <웃음>